0: Vamos lá, vamos começar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver nos ouvindo. Este é o primeiro episódio do podcast ALP ou ALPcast, gravado na escola André Leão Poente. Nós estamos aqui nos reunindo com o pessoal do podcast, qual é o nome?
1: Um plano para dominar o mundo
0: praticamente no crossover para gravar o primeiro episódio da escola, né? chamando os ex-alunos, que já são podcasters, para nos ajudar nesse primeiro episódio. Então estamos aqui, eu sou o professor Felipe Vidal Fraga.
2: Eu sou o professor Nicácio e eu gastei a minha folga vendo Jurassic World Reino Ameaçado.
1: Eu sou o Brandon Vigel, e eu não sei porque eu estou no podcast porque eu não assisti nenhum filme dessa
3: edição. <risos> eu sou o John Albres e foi uma honra estudar nessa escola. Então, como
0: eu disse, eu sou o professor Felipe Vidal Fraga e o melhor filme de 2018 é Roma. Assistam. Então, a ideia aqui é a gente praticamente copiar um outro podcast, né? Porque, como a gente está fazendo o primeiro podcast, a gente também vai fazer referências a outros podcasts. Então, para quem não conhece ainda o Rapadura Cast, todos os anos eles fazem uma recapitulação dos filmes de 2018 e nós, é claro, como. Nada se cria, tudo se copia, a gente vai copiar eles, obviamente, né? Então nós vamos ir passando os filmes desde janeiro e vamos comentando os filmes que nós assistimos, os que nós não assistimos, nós vamos comentar o trailer ou, ou simplesmente a gente vai passar adiante mesmo. Começando por janeiro, então, é, o primeiro filme pelo menos que eu assisti aqui é Me Chame Pelo Seu Nome, né? O filme que concorreu ao Oscar, alguém assistiu isso aí? Não? Não,
3: não, esse eu não assisti. Ouvi falar bastante dele, mas não cheguei nem a ver o trailer, na verdade. É, o
0: Michele Pelo Seu Nome é um filme bastante polêmico, porque ele tem uma, uma abordagem de temática LGBT, né? Então, ele deu o que falar quando ele concorreu ao Oscar, mas uh, é um filme belamente filmado, né? Então, tanto que ele foi reconhecido por, por, por várias premiações, e só de ter concorrido ao Oscar já, já, já mostra o mérito do filme, né? Sobrenatural, Última Chave, alguém assistiu?
2: Eu assisti, finaliza a trilogia, nada demais no filme, né? O, é um terror meio galhofa, com aquelas cenas que tu não te assusta porque tu já tá esperando ela. Então é passável.
0: E ele finaliza mesmo ou ele é um prequel?
2: Não, finaliza mesmo.
0: É sobrenatural, eu vi, eu acho que... Esse é o terceiro ou o quarto filme? É o filme? terceiro. É o terceiro, eu vi os dois primeiros, acho que os dois primeiros são dirigidos por James Wan ainda, ou ele dirige o primeiro e produz o segundo, né? Então, é um desses filmes de terror aí, com, com a marca James Wan, né? assim como aquela outra franquia, eu acho que é Invocação do Mal, né?
1: Sim. Eu acho que todos os filmes de terror atualmente, os de hoje em dia, eles estão todos flopados, assim. Acho que todo mundo já espera tudo, tudo que vai acontecer hoje em dia, que nem a gente tinha falado antes, porque acho que os filmes antigamente eles tinham outra, uma outra pegada de que hoje em dia eles não têm, os filmes de terror os filmes de terror antigamente como o do Fred, essas coisas assim eles se assustavam de uma maneira que os, os filmes de terror de hoje em dia eles não assustam mais como
0: isso. é, nos últimos anos e em 2018 vai ter um ou dois que se destacaram no gênero terror obviamente que esse não é um deles né? esse eu só vi o trailer e não como eu tive pouco tempo durante esse ano aí, porque agora eu tenho vida de pai, né, e pai praticamente não tem vida, né, só tem que cuidar da filha então eu não consegui assistir tantos filmes assim, né Alguém mais assistiu algum de janeiro? Não? Mas
2: daqui a pouco tu vai começar a ver as animações infantis, daí a tua eu vida vai mudar. Mas <risos> ah, assim, né? <risos> é só Ah, sim. Decorando
3: todas as músicas, sabendo todos os personagens.
0: Mas agora que eu me dei conta que eu passei lá pra frente em janeiro, né? No final de janeiro, mas tem filmes de antes, então a gente vai retornar lá pro início, então. 120 batimentos por minuto, alguém já assistiu esse
2: filme? Também não. Não? Não.
0: Bom, o The Square, a arte da discórdia, é um filme que, se eu não me engano, ele é sueco, esse filme, ele concorreu ao Oscar, ele, ele não só concorreu, como ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, mas eu assisti outros filmes que eu considero que seriam muito melhores do que esse, né? Ele é um filme que aborda temáticas... Uh, interessantes e relevantes Só que ele não se decidiu se ele queria ser Um filme artístico e contemplativo Ou se ele queria ser uh, Um filme que ia discutir questões, uh, questões Relevantes De forma mais direta Então não é um filme para todo mundo assim, para gostar desse filme uh, Tem que estar um, um pouco preparado Pra um, um filme de ritmo mais lento né? Ele pra ele discutir algumas questões... Na verdade, ele não é sueco. Eu acho que esse filme, ele é francês, na verdade, porque ele se passa no subúrbio da França. Então, é um tipo de filme para quem gosta de filme francês, quem gosta de filme europeu, como como um, um gênero. Gilmande, alguém assistiu?
3: Eu assisti. Não. Assisti, olha, acho que umas 30 vezes nesse ano. E eu acho que esse novo Gilmande não deixa nada desejado do primeiro. É muito bom, como o primeiro também. Uma comédia, assim, bem pra família mesmo. Que... Todo mundo assiste e sai feliz do, do cinema e... Tem The Rock né? E tem The Rock. <risos> tem The
0: Rock, né? Até no, no próprio da cast, quando escutei, eles comentam muito que é o The Rock com a mesma roupa, né? Porque ele não, ele não troca mais nem de roupa porque não dá tempo, né? Ele tem é, que sim. sair de um estúdio <risos> pro <risos> outro, <risos> né? <risos> então ele só salta, ele dá um soco no macaco, daí ele salta do prédio e não troca de roupa, né? <risos> Cara, esse é um filme que me surpreendeu bastante, assim, ele é um filme hilário, tem muitas cenas hilárias, assim... Ele chama pela nostalgia, né, porque Jumanji, se eu não me engano, é dos anos 90, início dos anos 2000, então é a época que, que eu era um pré-adolescente aí, né, uh, e ele é uma das participações do, do Jack Black aí mais recentes em que uh, ele voltou a atuar bastante, né, porque ele tava muito no piloto automático em muitos uhum. filmes, né. Viva a Vida é uma festa da Pixar, alguém assistiu?
2: Também não, não. assistiu.
0: Cara, é uma animação musicalmente assim, muito boa e, e como eu já escutei algum podcast por aí, não lembro quem é que, que citou, a Pixar está se especializando em fazer rosto de velhas muito bem, né? Então... <risos> <risos> Mas é um filme musicalmente muito bom, se assim, ele. Uh, um dos personagens é dublado pelo Gael Garcia Bernal, que vocês já devem ter assistido alguns filmes dele, é um ator mexicano, é muito bom, é... quem puder assistir é muito interessante. Ainda em janeiro, o Todo Ferdinando, alguém disse aí que não assistiu, mas o irmão assistiu aí quando a gente estava é, falando offline, eu né? Eu não
1: assisti, mas até meu irmão assistiu mais filmes que eu em 2018. <risos> ele, ele tem 8
0: anos. O Destino de Uma Nação é um filme imperdível, principalmente pro Nicasso que é professor de história, né? Deixa em off que eu não assisti, cara. em off que eu não assisti.
2: Deixa que eu
0: não vi. Cara, essa atuação do, do, do Gary Oldman, ele tá, tá arrasando, né? Se eu não me engano, ele ganhou o Oscar de melhor ator, não tenho certeza, mas acho que ele ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme, né? Uh, melhor maquiagem, se não ganhou, deveria, né? Ele é, é um filme uh, que somado ao, ao Dunkirk do Nolan, né? Pra cobrir... Uh, esse evento durante a Segunda Guerra Mundial se olhar os dois em dobradinha assim, se tem uma experiência muito boa né? ele quando ele foca no discurso lá, que, o Churchill do... que o Churchill dá lá, né? do... do lutaremos, né? lutaremos na água lutaremos na terra, ele é um filme bem empolgante nesse trecho, a maior crítica assim, é que ele tem uma cena bem piegas que se passa num no, no, no metrô de Londres que quando vocês assistirem com certeza vocês vão, vão dizer que é a mesma coisa é uma cena bem forçada que destoa do filme assim, né? esse é um filme que com certeza tá na minha lista ele e o Dunkirk, Dunkirk. até porque o John Sim. também pretende ser professor de
2: história né? Aí. Um
4: assiste trocou, os é? filmes,
2: não faz que nem eu que não assisti que não assistiu,
4: <risos> né?
0: <risos> terminando janeiro então depois Post, A Guerra Secreta, alguém chegou a assistir, não? Não.
4: não. não.
0: <risos> filme com a Mary Streep e com Tom Hanks, né? Então só por esses dois atores o filme já vale muito a pena, né? A gente vive em épocas aí de fake news, né? Então pra falar sobre jornalismo, esse filme ele discute muito o papel do jornalista, o papel dos veículos de notícia, né? Então quem não assistiu em tempos de fake news é um filme que se recomenda muito, né? Maze Runner, A Cura Mortal, quem não assistiu esse viu pelo menos os, os anteriores?
2: Eu vi o primeiro filme. É um filme adolescente, interessante. A questão do labirinto, o jogo que eles são colocados em meio, mas não me interessei em ver os outros. É, pegando esses
0: filmes aí de voltados mais pro público adolescente, que saiu nos últimos anos aí, tipo... O Divergente, Detergente, Absorbente... Ah, absorvente, é muito, né? sei, tá, Muita coisa que O tá Divergente mesmo. nem terminado, né? Ele teve três filmes, o, o, o terceiro e o quarto era pra ser... Tipo, parte 1, um, parte 2, acho que nem fizeram o, o último, Você
1: né? tinha no cinema, tinha um filme estranho dele. Isso começou <risos> com Jogos
3: Vorazes, né? Sim, é isso que eu ia falar. Até olhei pro livro aqui que tá no celular Começou com, de... com Jogos
2: Vorazes, e Jogos Vorazes é bom. É, o Jogos Vorazes dá pra aguentar. é bom, dá pra aguentar, dá pra encarar, né?
3: encarar, principalmente o primeiro filme, né? Sim, o primeiro é muito bom. O eu segundo, acho... eu não terminei de assistir mas o
0: primeiro eu gostei bastante. o jogos Vorazes mesmo potencializou esse tipo de filme né, mas dá para dizer que começou até um pouquinho antes com uma coisa um pouquinho pior que é chamada crepúsculo, né? Ah, sim. <risos> Não, depois a gente vai passar no que
3: veio de fanfic de Crepúsculo, que é a vida pior, né? Mas a gente chega lá, né? <risos> Olha o nível que eu tava. Eu assisti todos, não por minha opção, eu e também. vi o último no cinema.
1: eu também vi o último. É
3: Crepúsculo, vi no cinema. <risos> vi não, eu dormi a metade do filme, mas...
1: Tu tava namorando
2: e te obrigaram, né? Não é possível que tu tenha ido de livre espontânea não, vontade. Não,
3: foi... também não foi namoro, mas não foi livre espontânea vontade.
0: Não, ele foi pra tentar pegar as fãs, <risos> é diferente, né? Funcionou pelo menos. Mais Runner, eu vi o primeiro. Achei até bem bacana. O segundo eu dormi, acho, da metade pro final e não voltei pra assistir de novo. E esse terceiro, assim, quando só dá um tempo, tiver passando na TV aberta e na tela quente da vida. <risos> e de repente eu, eu. Eu só vi o primeiro, ele sai do labirinto. Não,
2: fácil. Ah, ele sai, ele, ele sai. sai,
0: ele sai pro mundo pós-apocalíptico, né, porque tinha que ter o um mundo pós-apocalíptico. Então perdeu pós o interesse,
2: porque o legal era o, era o labirinto.
0: A única coisa que eu lembro que tinha de legal no segundo é que tinha o, o, o ator do Los Polos lá no, no Breaking Bad. Os que... Polos Hermanos. É.
1: Oh, o Gus Fring lá. Wow.
0: Isso, o Gus Fring, e aparece a melhor coisa do filme, assim, né. <risos> E a, a plástica que fizeram no ator também, porque ele andou quebrando a cara no acidente de, de, de carro, né? E aí ele teve que fazer umas plásticas, ele tá bem diferente no segundo e terceiro filme, né? É.
4: Achei
1: que tinha sido pela cena do Breaking, Breaking Bad lá.
0: Chegando em fevereiro, a Forma da Água do Del Toro, alguém assistiu. Cara, eu
1: não
2: assisti, eu não tive vontade de assistir, mas quando saiu esse filme, saiu um fake news de que ele tinha sido um plágio de uma, uma pornochanchada brasileira da década de 70, <risos> da década de 80, que o número era o Pirarucutarada, que era um peixe que tinha um romance com uma muda.
4: <risos>
3: Agora a gente vai ter que assistir. E um eu fiquei
2: chateado familiar. quando eu descobri que não era fake. Não é fake
1: <risos> Eu não sei, mas eu fiquei com mais vontade de assistir esse filme do que, é. o, do, 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 do que A Forma d'água. Peraí, tá
3: aqui, ó. Um... Já, um, já tá na Pokemon lista do John, do, já, junto do com... Do Churchill, o nome do filme? É, O Destino de uma Nação. Então tá, Destino de uma Nação e O Pirávio é, é budinho. Esses é, é o dois vai pra... pra... Nosja, um
0: Cara, a cinematografia do Forma d'água, como todo filme do Deutoro, é muito boa, né? O problema de A Forma d'água é que teve um filme que o Deutoro fez antes que acaba fazendo com que ele fica a quem que é o Labirinto do Fauno, que vocês devem ter assistido, já é visto. Então, quando a gente assiste o Labirinto do Fauno e depois a gente vê a forma d'água, ah, legal, a forma d'água até é mais bonito visualmente, assim, né, mas uh, em questões de roteiro, de, de produção cinematográfica, de, 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 de conteúdo e significado, o Labirinto do Fauno ainda é a obra-prima do Deutoro, né? Então, o Labirinto do Fauno explora
2: a Guerra Civil Espanhola de uma maneira...
0: Sim, é quase impossível de superar o Labirinto do Fauno, né? então... É, é, aquela questão do artista que faz a obra-prima e depois para superar ela tem que, tem que fazer um esforço, hercúleo, né? Continuando em fevereiro.
1: 50 tons de liberdade.
0: 50 tons de liberdade, né? É o pra
1: ver
3: obrigado com a namorada, é né? Já é. viu obrigado Sim. com a
0: namorada,
3: né? Que sorte que eu não tava namorando.
0: Bah cara, eu vou ter que admitir que 50 tons de liberdade eu não assisti o filme, eu vi só o, o primeiro, cara, acho que é 52, 50 tons de cinza, mas o que eu não me envergonho na verdade, mas que eu tenho que admitir que eu li os três livros. Ah não, e tu fez pior, né? Eu é, fiz pior, né? <risos>
2: tu gastou mais de duas horas da tua vida.
0: Lembrando que eu sou professor de literatura, né, então na época eu dava literatura, era o que tava bombando com as meninas, então eu tinha que comentar alguma coisa com elas, e eu meio que ninguém ia ler os livros, né? Com um tom de vergonha alheia de contar isso e de muita vergonha alheia pelo que estava escrito, né? Porque uma fanfic de crepúsculo não
1: podia dar boa coisa, né? Eu lembro, eu lembro que na época que a gente estudava com o senhor, teve um, um colega nosso que fez uma ficha de leitura sobre esse. Sobre 50%, 35,
3: né? imagina o professor lendo escondido assim, como se fosse um tabu. <risos>
0: Mas, mas em minha defesa eu posso dizer que eu não precisei pegar o livro na mão Porque eu utilizo o ah, audiolivro, eu transformo PDFs em audiolivro Então ninguém sabia que eu tava lendo Apesar de que eu acho que ainda é a época do Orkut nessa época para vocês verem E eu postava as capas do filme Então se, se procurar o falecido Orkut lá Vocês vão ver que eu tinha postado um álbum de que eu tinha lido pra esses tua livros tua sorte tiraram do ar, tiraram, do ar né? tiraram o negócio do ar Nesse mês aqui eu assisti o Sem Amor Que é um filme russo que Também concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro é um filme sobre relação familiar assim, bem chocante, né? então se tu tiver uma bad vibe, assim, não assiste que tu vai querer cortar os pulsos, ou pelo menos beber muito, que é o que eu fiz depois que eu assisti cara, o sacrifício do servo sagrado esse... <risos> vocês tem que assistir esse filme cara. esse filme é muito louco uh, esse filme é de um diretor grego agora ele tá concorrendo ao Oscar com A Favorita que... a novela aquela? <risos> a, novela, a novela aquela <risos> <risos> e nesse mês aí foi o, o, o que eu assisti. Nesse mês, não, né? Nessa parte da lista. Chegando em 15 de fevereiro, então a gente tem, tem, um, tem outros filmes que concorreram ao Oscar de 2018, né? Eu, Tônia, que é com a Margot Robbie. Né? Não vou falar muito empolgado, senão apanho quando chegar é, em casa é. depois, mas já vale a pena por isso, apesar de que tentaram enfeiar ela e não conseguiram, né?
3: Mesmo que tente falar não empolgado, assim, a voz não consegue, o não consegue,
0: final. Né? É, <risos> abafa, abafa, senão eu não vou poder dormir em casa, tem que dormir na escola hoje, apesar de que eu já moro aqui praticamente, né? <risos> de Lágrimas do Mississippi também, pra quem curte muito história tem que assistir esse filme, esse filme é, é excelente, assim, apesar de que ele não teve muito... Ele... Não foi um filme muito falado, assim, mas é um, é um filme muito necessário também pra épocas em que se fala de preconceito racial e tudo esse filme é, exemplifica muito bem o que acontecia no, é, nos anos 50 nos Estados Unidos, né, no, depois do pós-guerra. Lady Bird é um, filme, é um filme bem bacana, também concorreu ao Oscar. Três anúncios para um crime que ninguém assistiu? Não. 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 Cara, esse filme é muito é, imperdível. Se assistiram filmes do irmão, dos irmãos Coen, por exemplo... Came depois de ler. Uh, deixa eu citar outro deles irmãos Coen. Inside Leon Davis, que, qual é o mais famoso dos irmãos Coen. É. Não vou lembrar de cabeça agora. Mas Vocês Anúncios para um Crime também é um filme imperdível assim, que é um, do, é um dos melhores filmes de 2018, assim, se não o melhor, né? um
2: então, dia 15 de fevereiro tu
0: teve quantas horas? Tu viu todos? Boa, tá. <risos> é, é, provavelmente alguns eu assisti antes até, né? Porque eles estrearam no Brasil, mas. Eu não sei se vocês costumam fazer torrente de filme, né? Mas ele já tava, como dizem lá no, no podcast do Jovem Nerd, né? Citando um outro podcast muito bom, já que a gente vai fazer bastante isso durante o podcast da escola. Uh, na locadora do Paulo Coelho, vocês geralmente encontram esse tipo de filme, Qual é a didática,
2: né? tudo, bem, tudo, tudo pelo bem da educação. É, tudo
0: pelo bem da educação. <risos> Pantera Negra, quem é que Pantera assistiu? Pantera Negra
2: foi o filme que levou a Marvel
3: ao Oscar, né? A Marvel indicação
2: Oscar. ao Oscar, né? Ele levou Eu... o nível da...
3: Eu não assisti e não sei até hoje como que eu não assisti, porque exatamente. eu queria muito ter assistido. Era eu... um que, eu tava assim ó, esperando ansiosamente exatamente. e não fui. E eu não assisti por questão de logística mesmo. Por
1: né?
0: questão de logística. <risos> Mas vai na biblioteca do Paulo Coelho hum. lá,
2: que
4: já tem... É. Mil... Pantera Negra é fantástico. 1080p, é, foi, foi um filme-chave
1: é filme revolucionário pra... <risos> pra Marvel, né? Um filme que mudou, basicamente, a Marvel.
4: É,
2: ele, ele... levou o, o é, A Marvel, inclusive, sai dessa receita que já deu certo com Vingadores e com os outros filmes dos, os filmes dos outros heróis e tem uma pegada completamente diferente do, do Pantera Negra, né? É. Sim, né, o que disse? eleva o nível de uma maneira... Não que os outros filmes não sejam bons do Pantera Negra. É Mas
1: é que também o próprio personagem no cinemas da Marvel já é uma abertura para a próxima fase, né, da Marvel em si. Sim, e é um personagem no... de resistência, né? Sim.
3: No Guerra Civil que ele aparece, é. é o primeiro que ele aparece, ele já aparece chutando balde, é, né? sendo o protagonista e muito...
0: E a questão do vilão, né, quando eles resolvem desenvolver o vilão, dá uma qualidade pro filme, assim, uh, uh, que é notável, né, então eles conseguiram fazer isso no Pantera Negra, né, o vilão desse filme, né, interpretado pelo Michael B. Jordan, né, ah, é excelente, assim é... como depois a gente vai chegar nos Vingadores, vai comentar também sobre isso né, o Guerra Infinita também quando desenvolve o ah, um vilão, vira outro filme quando né? tu
1: vê que o vilão tem uma razão pra fazer uma coisa, Sim. tu vê que o filme já tem uma pegada bem diferente do que ele só tá ali
3: por tá é né senhor Ultron <risos>
2: é, isso acontece no Aquaman que a gente vai falar bem depois né,
0: é. vamos chegar lá até antes de chegar, de chegar lá, né, fazendo um parênteses aqui, então no último, no último episódio de Um Plano para Dominar o Mundo, podcast dos meninos aí que, que eu participei, onde a gente falou sobre o Aranha verso a gente citou um pouquinho sobre o fato do Pantera Negro estar concorrendo ao Oscar, né, que apesar da Marvel ter humilhado a DC nos últimos anos, né, desde, desde depois de que saiu o Cavaleiro das Trevas, a, a DC não acerta mais nada além do... Eu ainda acho que o Mulher e Maravilha Ainda foi um filme Que eu considero muito bom pra ótimo assim. Mas o fato De terem emplacado no Oscar De melhor filme, um filme da Marvel E o Oscar de melhor animação que provavelmente Eles vão levar a descer
2: vai tem que se esconder, né? É por isso que eu defendo os quadrinhos. A cara DC caiu naquele problema de que eles fizeram o melhor filme de herói de todos os tempos e depois eles não conseguiram se recuperar certo. disso, né? Porque o Cavaleiro das Trevas é
0: insuperável. Assim. E o segundo melhor vilão do, do, de todos os tempos, que eu considero o Darth Vader o primeiro e depois o, o Coringa, é, do, Coringa do Nolan, do Vader? né? Ah,
1: certo. Sim. O Coringa ficou muito... Ele roubou o papel, do. Ele né? roubou a cena, é? né? O
2: filme do Coringa, né? É. O, Batman virou...
1: o Batman virou... O Batman virou o Batman.
0: E a pior coisa que eu ainda acho no... no... Na DC são os vilões, né? Eu acho que os filmes do Zack Snyder ainda, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre no, no Aquaman, né? Eu, eu, eu gosto dos filmes do Zack Snyder, mas o vilão é um problema, né? Eu sim, acho,
1: que a, acho que a DC no cinema, ele, ela se precipitou demais nesses últimos tempos.
2: A DC se precipitou fazendo filme de time antes de desenvolver é, os heróis é, filmes individuais, Isso né? Que eu que eu aí foi um erro
3: Isso que bruto, assim, grosso. E fizeram, grosso é. Tropeçaram nos próprios passos, porque tinha... Tem tempo, eles poderiam ter começado do zero, né? admitir é que, que eles... eles.
2: Eles podiam ter pegado a receita que já deu certo, que é a da sim, Marvel, sim. né? Quase igual, cara, não tem problema Exatamente. copiar. A gente tá copiando aqui, não tá? Então... Exatamente. A DC pode, a DC é mais rica que copiar.
3: Eu ia falar um negócio, mas deixa. <risos> a gente, nós,
0: vo vai. nós voltaremos pra falar sobre DC vs Marvel. no Versus Marvel, provavelmente no plano pra dominar o mundo. Então quem ainda não segue. O podcast dos meninos no Spotify, no Google Podcasts, no qual é o, o outro site principal também de dá pra ouvir.
1: Dá pra ouvir no próprio Anchor, né? No... Ah, no Anchor também. Lá, lá tem todas as plataformas, lá em 10 plataformas, se não me engano. Tem no Google, no Spotify,
0: no Castbox, tem no Rádio Public também. Ah, é o Castbox é um site bom, eu gosto é. de escutar no Castbox. E a gente
1: também copia todo mundo, então pode ouvir lá, não tem problema. <risos>
0: Continuando, terminando fevereiro, tem um filme que eu assisti, que é Trama Fantasma, que provavelmente é a última atuação do Daniel Day -Lewis, né o melhor ator do, do mundo, provavelmente, de todos os tempos, que disse que está se aposentando depois desse filme. É um filme excelente, assim, mas tem que gostar bastante de cinematografia e principalmente de figurino, porque a, a temática desse filme é sobre figurino, né? então quem não assistiu aí é uma experiência de cinematográfica bem diferente do que se está acostumado quando não se consome esse tipo de filme chegando em março eu espero que Duda
1: e seja uma animação
0: <risos> eu tenho quase certeza que não <risos> <risos> eu acho que é uma mistura de live action
3: com, com animação é live action com chá de cogumelo só pode
1: bata
0: Começando em março aqui, a, a Maldição da Casa Winchester eu não assisti, eu fiquei muito interessado quando apareceu o trailer, mas quando começou a sair as críticas também eu resolvi deixar ele meio pra trás da minha lista infindável de filmes pra assistir antes de morrer. Uh, Projeto Florida, é, esse é um filme muito bom também que ocorreu ao Oscar, esse filme é com o, o William Defoe, numa uh, atuação um pouco diferente do que a gente está acostumado né? esse diretor ficou bem famoso que ele fez o um filme Tangerine, que ele filmou com, com um iPhone 4 Vou e conseguiu conseguir. emplacar no, no Oscar o, o Tangerine então ele também agora no para fazer o projeto Floyd, ele também, acho que ele usou câmeras um pouquinho melhores, mas a, a, a fotografia ainda é muito parecida quando ele fez o, o Tangerine continuando em março ainda
3: Sim, em março, um que eu queria ter visto e queria saber se é algum de vocês viu Operação Red Sparrow. Pois é, hum. esse eu não, não. Agora de cabeça eu não lembro que filme é esse. Se eu não me engano, é com a Charlize, que ela é uma espiã russa, uh -huh. parece. Alguma coisa assim na Guerra Fria, se eu não me engano. Hum. E eu achei muito interessante o trailer, assim, mas não consegui assistir.
0: Mas acho que é o Atômica isso que você tá falando, não é?
3: Ah, pode que ser. É o mesmo
0: diretor não, não do não, não John Wick Eu acho que é o Atômica, com a eu Charlize vou Theron. Esse,
4: então,
3: então.
0: Operação sim, sim. Red Sparrow, se eu não me engano, é com a. que nos filmes do X-Men faz a mística. Mas não
1: lembro o nome
0: dela. A Jennifer Lawrence.
1: Ah,
3: sim. É, eu tô confundindo. Aliás,
0: ela estraga os filmes do X-Men, né? Mas eu nem sei se, <risos> se esse ano teve filmes do X-Men.
3: Ainda existe X-Men no cinema?
0: <risos> Mais pro final de março, Tomb Raider, alguém assistiu?
3: Não, só joguei os jogos.
0: <risos> Tomb Raider, eu vi os dois da Angelina Jolie, né? É. Antes dela ser. dela. Uh, se é, acho que é anorexica ou bulímica né? Porque hoje em dia ela tá, tá bem magra Ela era mais bonita nessa época assim. Fiquei bastante teres, interessado Nesse filme com a, a Alicia Bikander, Mas acabei não assistindo assim. Né? As críticas não falam muito bem Não que a gente tenha que, que Deixar de assistir um filme por causa de críticas né? A gente tem que assistir primeiro para depois uh, Saber como é que foi a experiência
2: a última coisa que eu vi de Tomb Raider foi a teta quadrada dela no Playstation. No então. Playstation exatamente. <risos> e esse,
0: último, esse, ano saiu muito um, longe. esse ano saiu um jogo novo de Tomb Raider, né? Sim, é, é mas eu,
3: realmente o último que eu joguei foi do Playstation Foi do Playstation ainda. É, eu joguei o... um jogo antes desse último que lançou, que foi muito bom. O último eu não cheguei a jogar, mas as críticas
2: é são, são
0: excelentes. Ainda em Março, Círculo de Fogo, A Revolta, eu gostei muito do primeiro Círculo Sim. de Fogo que era do do Del Toro também que a gente já citou nesse episódio né mas esse eu achei um filme meio estranho no trailer assim eu não disponibilizei um tempo depois o que, de 2018 que é legal do primeiro ele. robô né robô gigante robô gigante
2: tem robô muito robô no segundo não, tem... tu não fica
0: legal. É, não fica tão legal assim, né? <risos> eu, eu não vi nenhuma <risos> cena como a do primeiro, que é um robô usando um navio de espada <risos> <Mestre>. Não
3: <risos> tinha como não gostar disso. Tem cenas que eu me lembro até hoje. Eu paro assim do nada e começo a pensar, bah, aquela cena, que nem soco o soco é um foguete. Um foguete? Um com soco não tem como dar. É, o
2: primeiro é demais. O primeiro eu acho que é um filme que até ele acaba rápido demais, porque eu queria Sim, ver mais exatamente. coisas, assim. Mas o segundo é. Só re... ok.
0: Eu nunca retornei para ver o primeiro, mas eu, eu guardo ele com um certo carinho, assim, porque foi o primeiro filme que eu vi quando estreou a sala IMAX, lá em Porto Alegre. Né? Então, o robô gigante no, numa sala ah. IMAX assim, é uma... a primeira vez que se tem um contato ainda com a sala IMAX, então é uma experiência E americanizando pra não se esquecer, os
2: kaijus lá do, dos japoneses, assim.
0: Bem pro finalzinho de março, então o jogador número 1, um, a gente tava comentando antes aqui, né? Nenhum de vocês chegou a assistir?
2: Não. Não consegui assistir. É, esse, esse tá na lista.
0: Cara, esse filme é o Steven Spielberg voltando à forma, assim, é um... Eu até não esperava tanto do filme, assim, né? Mas nenhum filme com DeLorean pode ser ruim, né? Tem DeLorean no filme, o <risos> filme é bom, né, cara? Não dá pra dizer mais pode nada ser. do que isso, né? Tendo DeLorean, a gente vai falar o quê, né? Já começando em abril, a gente pode citar Um Lugar
2: Silencioso. Esse é bom, esse é bom, esse <risos> é bom. Esse filme me deixou. Fazia tempo que o filme não me deixava tão tenso quanto esse.
3: Sim.
1: Esse é aquele. É aquele que o É aquele que acontece
4: aquele negócio que os é <risos> que aquele negócio.
2: silencioso É aquele que o... que os monstros têm uma super audição não explica exatamente tá, o que, tá, que tá, eles são tá. mas é, eles têm uma super é... audição então eles
1: têm que fazer silêncio absoluto exatamente isso que eu quis dizer Sim, e esse
2: filme
3: eu tava com... antes de assistir ele eu estava com um preconceito do John Krasinski por causa do The Office eu não imaginava ele como um herói de ação assim um cara mais
1: Cara, depois Sendo que uma... o Alan Harper de Channel Half Men fazer o Lex
3: Luthor, eu não
0: tenho
1: preconceito com mais nada. Nossa, sério? Eu nem Porra, sabia, eu sabia disso. Na fala... Não sei, eu não sei se é fake news, sei que eu vi a notícia.
0: <risos> e, e o, o John...
3: John Krasinski se superou e também tem uma série que eu recomendo agora que é o Jack Ryan. Que da... tá no Amazon, Amazon né? Sim, muito bom. Amazon
0: Prime. É, diz que a série é muito boa, né? Apesar de que os filmes do Jack Ryan nunca se acertaram muito bem, sim. assim. Eu acho que eu assistiu os três, que tem o Jack e Ryan e... São filmes bem aquém, assim, né? Não, mas O Lugar Silencioso é um, é um filme excelente, né? Eu não sei se vocês consomem críticas em vídeos de, de filmes. Essa semana saiu uma re recapitulação dos melhores filmes de 2018 também, do canal Meus Dois Centavos, do crítico thiago Belotti. Ele cita um pouquinho esse filme como um dos melhores de 2018. E ele fala que o interessante é que é um filme de terror, mas não é um filme onde a é ameaça em si é o um monstro matando as pessoas, né? Na verdade o drama do filme é de tu não conseguir proteger os próprios filhos, né? Sim. Então ele se passa sobre isso. O, o Thiago Belotti cita também que o fato de o um casal do filme ser um casal na vida real, que é o John Krasinski e a esposa dele, que agora de cabeça eu não lembro quem é, também dá bastante realidade pra esse filme, assim, né? E eu assisti esse filme logo depois que eu virei pai e tem uma cena com o um bebê, assim, que fez com que eu me arrependesse de ter assistido o filme na época, né? Eu assisti esse
2: filme logo depois que eu vi aquele da Sandra Bullock. O o tá Bird, Box. Box, Bird Box, que disseram que era uma pegada parecida. Eu e, não vi, e eu só vi, eu só vi eu funk, e, e, é, e o Lugar Silencioso é bem
3: melhor ainda. Eu, eu, é muito superior. Eu assisti o Bird Box, que é de 2018 também. 2018, né? Final 2018. do ano, né? Mas. Eu não gostei, eu, eu... não consigo gostar. Esse assisti... aqui é bem melhor. Sim, muito O lugar silencioso é bem melhor. Eu mas tu viu o bird, bird
0: box antes de um lugar silencioso? Vi antes de um é, lugar então silencioso. Então, eu tive teve uma experiência melhor com o bird box porque eu não fico comparando, assim, né? Exatamente. Eu, eu fazia isso o tempo... contrário, eu tinha. É, eu fazia isso o tempo todo. Eu ficava comparando o bird box com o lugar silencioso.
3: E o Bird Box acabava perdendo Sim, Eu só
1: escutei
3: é... o funk do Bird Box mesmo Esse, 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 esse não... Não conheço <risos> ainda. é o ainda. Eu também eu assisti primeiro o Bird Box Depois que eu fui ouvi falar Num lugar silencioso que era Mais ou menos assim Um estilo parecido e não, nem se compara pra mim É, muito é me
2: recomendaram Depois que eu falei do Bird Box que eu não tinha Sim. gostado muito De me dizer, assiste esse daqui
0: Continuando ainda em abril, a única coisa que eu posso citar aqui que eu não assisti é o Rampage, Destruição Total, que eu acho que é outro com The Rock, né? Que eu acho que ele saiu pulando de um estúdio para outro para poder fazer esse.
2: Bom que ele interpreta sempre o mesmo personagem, então não tem problema. Sim, né?
0: sim.
3: Esse eu parei uma semana, eu quase assisti ele, eu ia assistir, mas parei e desisti. Porque eu ia assistir uma semana só de Monstros Gigantes. Eu, eu separei. <risos> eu tava sem, sem muita coisa pra fazer. Acho que eu tava de férias, alguma coisa assim. Daí eu separei King Kong, Skull Island esse último que lançou o Rampage, Destruição Total, o Pacific Rim, o segundo. Uh, tinha mais dois agora não lembro que ia ser só durante os dias de semana. Eu sei que era só Monstro. Ah, Godzilla, esse novo agora. E tinha um outro. Ah, o outro não tinha decidido ainda Pode ser? Aí, ó, já vou refazer a semana do. Tu viu o Godzilla? O Godzilla eu vi. É bom é os 15 minutos que ele aparece, né? Sim, os 15 minutos finais são. É bom. É bom. Os, 15, os 15, 15 minutos que ele tá no
0: filme é bom. E por mais que eu goste do The Rock, né? Uma das melhores coisas que ele já fez foi tirar uma foto de Polchete nos anos 90. <risos> <risos> já viu aí essa foto? Quem ainda não viu, procura aí é, The Rock ou do Annie Johnson Polchete, que vocês vão se deliciar com essa foto aí.
2: Deve ser melhor que a sunga de crochê do Gabeira
0: Ah, é <risos> É, tá, tá pau a pau, digamos que é a versão americana né? Da sunga <risos> de crochê do Gabeira Nesse momento um o John puxa a foto Do Delac, um <risos> o Mochete igual a
3: rolê Com uma correntona de prata Isso é estilo E o tupete? É muito
0: bom oh. Seguindo então, mais pro final de abril, então nós vamos falar sobre um filme que eu acho que é apraz a todos aqui, que é Vingadores do vi. Infinito. Alguém não me Vi, olha aí.
4: Eu acho que. Pai,
3: isso eu não me lembro. Chegou meu momento aqui, né? No... Chegou meu momento.
0: Eu me preparei a semana? Toda falar. Dele. Eu vou falar de Vingadores.
1: Só veio por isso. Só vim por causa dos Vingadores. Você tinha falado cara. desse
0: filme no podcast de vocês ainda? Não, tô... ainda
1: não. A gente tá preparando para falar, quando lançar o próximo. Ah, quando chegar perto. A gente vai falar sobre toda.
0: Sobre os 10 anos de Marvel no é. cinema. É, Guerra infinita, como a gente estava comentando antes. Então, o, o foco no vilão, né? Mas esse é um filme bem redondinho, assim. E que ele tem cenas que, 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 que gravam bastante, né? Que a gente vai lembrar bastante. Assim, cenas Sim. como uh, o, o próprio Homem-Aranha com, com, com a Aranha de Ferro lá, né? Com a, com a roupa que o Homem de Ferro fez. As cenas do... do do Doutor Stein.
3: Nesse é. filme também um, são excelentes, né? As melhores cenas são ruins. Sim, tem muita cena marcante com o Capitão América, também quando ele chega, ele segurando a mão do Thanos. Esse filme é, eu vi recentemente, o Paulo Coelho me emprestou. Daí, <risos> <risos> daí eu tô com ele fresco na memória, e é muito bom mesmo. Eu achei que a segunda vez que eu assisti, se ia repensar algumas coisas, mas é muito bom. É um filme,
1: é um filme que tem literalmente o começo, meio e fim todo planejado, né? Tipo... Sim. Toda parte de...
0: Evans de Barba, né? Ninguém pode ignorar o Cris Evans de Barba, né? E dois escudos, né? Dois. um em cada mão.
2: É, literalmente tudo que a Marvel anda fazendo tá dando certo, né, cara? quatro, Os caras transformam o Thor num ator de comédia no, no Thor Ragnarok e dá certo. É, Não, é. É. Fica bom então. E eu achei
1: o
3: melhor, o melhor filme do Thor, eu achei o Thor. Ah, o sim, com você... Ser... Tá o Thor não, é, o que é ótimo, bom. mas é um
1: filme de comédia, né? Sim.
3: Fazia eu do... tô só dançando Adam Sander no filme. <risos> 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 Ter o Thor e o Hulk no filme ser de comédia, o, comédia... o cara é um gênio. <risos> Taika Waititi tinha um...
0: Fazendo ah, um parênteses, já que o Jon citou o Taika aí, quem não assistiu ainda porque é, nos escondemos nas trevas, alguma coisa ah, assim... Que é um pseudo-documentário sobre vampiros, hum, hum, quem não assistiu ainda tá perdendo, quem gostou muito de Thor Ragnarok, ou até quem não gostou tem que procurar esse filme, é o que fazemos nas sombras em português, ficou.
2: Mas no Vingadores, eu... não sei se vocês já pegaram os quadrinhos, eu não li, óbvio, mas eu, eu fui pegar informações depois de assistir o filme, eles deram uma modificada na, na... na motivação do Thanos, né, e eu acho que ficou Sim. inclusive melhor no filme do que... Bem melhor. Melhor. No quadrinho ele se apaixona pela morte, daí a... o pré-requisito para eles ficarem juntos é ele jun... colocar
3: metade da humanidade dentro das joias do infinito, né? Sim, é, a motivação dele no cinema ficou melhor porque tipo é uma coisa muito mais. Assim, não digo palpável, porque. Humanizou o personagem. Humanizou. Né? Humanizou o personagem. E humanizou e transformou ele num, num psicopata, mano. é assim que. Ele, é, esse é um vilão bom. É um maluco é.
2: completo. Assim, a cena final sim. dele sentado sozinho é, é, é incrível. Eu, um Aquela sorriso. cena definiu
1: toda a personalidade do personagem, meu. tudo tu, 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 tu quase consegue gostar dele ali. Assim.
2: É. eu tava na
3: hora que ele
2: instalou é, <risos> 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 Esse é, é
0: um pouquinho o problema desse filme ou é o problema da humanidade, ou é um problema comigo, não sei.
1: Mas a gente começa,
0: começa a concordar com esse cara,
1: eu não posso, né? É, a, a própria cena lá da, dele e da Gamora lá, a, 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 tu vê o lado humano do Thanos, assim, bem dizer. Tu vê toda a personalidade daquele personagem naquela cena, bem dizer.
3: Sim, ele é o personagem mais real e é o único que não é real, porque as lágrimas no rosto dele e a computação gráfica tá. É inacreditável o que eles fizeram.
2: Mas o que vocês acham? O senhor das estrelas cagou o plano ou não cagou? Ah, tá. Com certeza. Muito, 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 merdeiro, muito merdeiro. Ah, tá
3: louco.
4: Ah, muito meu. merdeiro, né? Eu, eu gostava dele do é. Guardião Runs.
3: Depois dessa, mesmo que ele volte, não. Não, não, não precisa voltar, mesmo. É ele é ótimo,
2: mas ele, eu me decepcionei, porque Sim. Já podia ter pensado em outra coisa, né, cara?
0: Nós voltaremos ainda a falar de Guerra Infinita, então, em um plano para dominar o mundo, né? Já tá agendado aí quando como é que é, é o Ultimato, o próximo filme do, é. né, dos Vingadores. Eu também não gostei desse filme,
1: desse, desse, desse nome, Ultimato. Não Ultimato não é... Ficou
0: muito... Mas provavelmente o filme vai superar. Sim, se o filme, esperar, o filme então. vai superar o
1: movimento.
0: Entrando em maio, tem um filme que eu não assisti, mas seria interessante citar, que é o Desejo de Matar. Desejo de Matar é uma refilmagem do, dos filmes do Charles Bronson, né, uhum. e esse é com o que fez o o Corpo Fechado, como é que é o nome do, do careca, Bruce Isso. Willis, ele é dirigido pelo Eli Hoff, se eu não me engano, que é o diretor, que dirigiu o Alberg, ele também é ator no, no Bastardos Inglórios. É. Seguido em maio, eu gostaria de citar mais um filme que é A Noite do Jogo. É uma comédia que me surpreendeu bastante quando eu assisti, se não me engano é com a Jennifer Aniston. E eu não vou lembrar o nome do outro ator, mas digamos que é uma, uma, uma comédia de, de, de erros, assim, um pouco misturada com máfia. Não dá pra definir bem o que é, mas é um filme que vai te levando assim, e vai gostando. É um filme bem bacana, é um filme que vale a pena perder umas horinhas pra assistir. Ainda em maio, Deadpool 2. Quem, alguém assistiu Deadpool 2 aí? Sim. Sim. E aí, o que acharam em
2: relação ao os primeiro? Os conseguiram melhorar em relação ao primeiro.
1: Né? Exatamente. Até pelos personagens em volta, né, também.
2: É surpreendente isso. Os caras conseguiram Sim. fazer um filme melhor do que já foi o primeiro, que o
1: primeiro Seguiram é fazendo uma cena até com os X-Men nesse filme. Uh, As uh, é cenas
2: uh, com uh, X-Men uh. são muito A boa. cena dele na, na cadeirinha do Xavier é, <risos> é hilária, <risos>
3: Meu, esse filme tem muita cena boa assim, Eu perdi uns 10 minutos rindo Da cena que, que chega o, A equipe dele, que eles descem do avião Exatamente. Caramba, muito boa essa E cena começa mesmo. a morrer Um por um, eu comecei a rir e não parava mais Eu não conseguia sim. parar de rir Eu olhava assim para cena e eu tinha que fechar o olho E parar, pensar, pensar na vida
0: E eu não reconheci na hora, porque eu não, não sou Tão bom de reconhecer rostos quanto a minha esposa né? Apesar, Até porque é um pouco rápido que aparece que o homem invisível Era é o Brad Pitt você Sim, tá sim ali.
1: Não, não, não tinha notado nada. Não na tinha hora.
0: notado. Então, o, o Beno também não é tão bom em reconhecer rostos não. quanto eu, né? Mesmo
3: que o um rosto bonito como o do Bad Peach né? <risos> Sim, eu tava até falando antes de começar a gravação da Dominó, que pra mim é a melhor personagem. Assim. Ela e o Cable, pra mim, empatam. Porque as cenas dela, assim, ficou muito perfeito, assim, o, o, o diretor acertou muito. Porque ela vai caminhando, as coisas vão se destruindo E ela bem tranquila, assim, com começa... E o Cable chega pra arrebentar tudo Surgir de vilão, depois é aquela reviravolta E no é. final, o tal de Gernaltico. Sim, é... é... E é legal porque o de ninguém tava esperando Ninguém então, tava esperando que ele saísse de dentro do negócio, né? Sim Aliás, o Josh Burling
0: conseguiu fazer melhor que o Chris Evans, né? Além de interpretar dois personagens da Marvel como o Chris Evans Ele conseguiu fazer isso no mesmo ano, né? Fazendo, então o Thanos e o Cable no mesmo ano é, até
1: o Deadpool reconhece ele como Thanos
0: né? <risos> porque tão obscuro né? parece que está no filme da DC <risos> <risos> mas pro o final de, de, de maio então antes da gente citar um outro filme que, que a gente pode comentar mais eu gostaria de, de ressaltar o Tully que também é um filme que eu assisti com a minha esposa é um filme que fala sobre maternidade então é um filme que principalmente quando você está passando pela experiência de ser pai e você vai entender por muitas coisas que a sua esposa passa também quando ela é digamos que uma mãe recente assim. então eu recomendo para todo pai assistir esse filme para entender alguns comportamentos que a mãe tem quando ela tem um filho e já pro final de 24 de maio, né? Então, um filme malfadado aí, né? Ai. Na minha opinião, um filme que nem deveria existir: Han Solo, uma história de Star Wars. Tá, um filme
1: que eu não vi, não me arrependo.
0: não, <risos> não me arrependo.
3: Também eu não vi, vi. Não vi, não verei, não. Eu vi não, o trailer não, e a. a coisa
0: boa é o Lando, não. deu. É, o Lando é algo que se salva nesse é. filme, assim. Esse filme levou meu dinheiro, infelizmente, não deveria ter levado. Eu devia ter pedido emprestado pro Paulo Coelho. <risos> É, mas ele consegue estragar um pouco, assim, o personagem, como o Han Solo, né, e... Milenium Falcon com bico de pato também Deus, não não, eu não, tinha esquecido, não né? é algo que a gente gostaria de ver, né? Gente... É que é da
2: Disney, né, cara? Pois é, Sim, <risos> botar, um pato, um pato, botar um pato no meio do negócio,
3: né? <risos> <cara>? <risos> <risos> Meu, e tem tanta coisa boa no universo de Star Wars, no universo expandido, por que que eles foram tocar na, no Han Solo, que que é sagrado, assim, deixa ele lá onde ele tá, tudo que tinha sido feito até então era bom com ele agora eles fazem isso
0: Entrando em junho um filme que é interessante ser citado, mas eu, eu não assisti que é oito Mulheres e um Segredo, né então a versão feminina de 11 homens 12 homens, 13 homens e um segredo né Uh, é um filme que também a crítica não, não gostou muito, mas eu acho que só pelo elenco ele já vale ver, né? Porque tem algumas beldades nesse filme. né? Uh, então, só por causa disso, já, eu já me interessei. Eu não assisti ele ainda, mas ele, ele tá na lista. Se a minha esposa deixar assistir, eu vou, vou assistir. Gostaria de citar também A Morte de Stalin. Esse, se o Nicasso não viu, eu acho que ele deveria chegar em casa e assistir. Né? Porque... É... <risos> a Morte de Stalin, então, é uma comédia de um humor assim bem específico, né? Então sobre sobre o final da, da, da união soviética ali, de, de uma com uma crítica política assim, que apesar de ter um, um viés que eu que eu diria assim que que não é muito politicamente correto, assim, mas é ele também não é muito qualquer qualquer, qualquer Uh, regime mais autoritário assim passa por isso então vale a pena ser satirizado e os atores nesse filme eles se superam assim, então é uma comédia de diálogos diálogos rápidos assim que a gente se sente meio mal de assistir assim quando eles estão fazendo piadas por exemplo sobre estupro uh, piada sobre morte assim de aquilo como se fosse uma coisa uh, natural e até engraçada tu te sente muito mal assim mas é um filme até importante de ser assistido é uma pegada parecida com aquele ele está de volta do Hitler? É mais ou menos por aí, mas ele está de volta, ah. é.
2: Tu te sente pior ainda de assistir. <risos> ele está de volta, E o está de volta,
0: tem uma versão italiana agora, né? Que é, que é feita com o Educci lá, né? Com o Educci, como é que era o nome do editador italiano? O Mussolini. Com o Mussolini. né? Então fizeram a versão, não assisti ainda, mas também deve então, ser tá interessante faltando só uma do Franco agora. Tá faltando só uma do Franco agora e a gente pode puxar aí né, para outras épocas da ditadura brasileira aí também mas uh, a gente deixa para outro episódio falar deixa sobre isso aí <risos> chegando no final de junho então quando a gente já citou filmes de terror aqui então a gente tem que fazer uma pausa para hereditário. editar a atriz que eu não infelizmente eu vou cometer o pecado de não lembrar o nome dela ela não foi lembrada no Oscar mas ela deveria né? Oscar de melhor atriz para filme de terror Uh, é difícil acontecer, mas ela merecia, né? Hereditário é, é um filme de terror assim que vai te levar numa viagem maldita, assim que tu vai te sentir meio sujo depois de assistir ele, né? Mas então para quem gosta do, do, de filmes de terror diferenciados, né? Existe até uma discussão de um pós-terror com filmes como a Bruxa, que eu não sei se vocês chegaram a assistir. Ah, então ele, digamos que é nessa linha, assim, né? Mas ele ainda é um filme de, que tem um, é, é mais tenso até do que do que a bruxa, né? Ele não, faz, não chega a fazer uma analogia social, né? Ele faz mais uma analogia sobre cultos como um todo, assim, né? Uh, então, em épocas uh, em que no Brasil e no, no mundo todo a gente tem uh, a religião né? exacerbada, ele faz uma crítica até também sobre cultos, assim, que vale a pena ser assistido, né? E depois a gente vai chegar também em Jurassic World, Reino Ameaçado. Calma aí, voltando na bruxa. Eu fiquei
2: pasmo, porque no final eu pensei. Caça! O bode é o demônio. <risos> o bode é o demônio, cara.
0: Jurassic World reina ameaçado. Alguém assistiu? Perdi meu dinheiro. Eu Assistiu no cinema, e assim? assisti no
2: cinema, e em 3D, IMAX. Uh, uh. Uma sessão que devia estar custando mais de 30 reais. Eu fui com a minha esposa. Nossa. Só serviu para eu ver a mulherada chorando por causa do, do dinossauro, aquele que fica para trás. <risos> <risos> o dinossauro fica para trás, daí daí dá, escorre aquele suor masculino. Mas fora isso,
1: eu maratonei toda a franquia para ver esse filme. No final, não vi esse filme. Bah...
2: Nada supera o primeiro filme lá de 94 Exatamente, né? isso, Nada é supera aquele
1: filme então. Até pela época e os efeitos Os efeitos, efeitos é... especiais são fantásticos Tem é um
2: filme que surgiu na década dos anos 2000 Que tem efeitos especiais Exatamente. piores né? acho, mas Esse filme é dispensável Acho, acho
0: inclusive que em vez de eles ficarem fazendo continuações Eles deviam só relançar o primeiro filme De repente no <risos> formato <risos> IMAX
2: Sei lá, faz um reboot do primeiro filme E lança Mas o primeiro Jurassic World é bom é, é Passa né Sim Dá pra aceitar?
3: Eu assisti faz tempo eu não me lembro do primeiro.
2: O primeiro dá para aceitar. O primeiro é bacaninha, eles tentam fazer exatamente o primeiro filme do, de 94, uhum. novamente com uma tecnologia diferente, mas esse segundo.
0: É, eles forçando um pouquinho o Chris Pratt também, né, em, em diversos filmes, né. Então, é, nesse filme, né, a gente já tem ele no, nos próprios Vingadores, né, eles colocando ele então como um, um herói de ação, assim, só que. Estão usando demais a imagem dele já tá desgastando um pouco, né? Nesse filme fica bem que eles têm que tomar um cuidado assim, com o um ator para ele não ficar muito desgastado a imagem dele com esse tipo de filme. É,
3: mas agora, depois do que ele fez lá com o Thanos, ele vai, vai perder os trabalhos. Né? Perder. Ninguém mais vai contratar ele. É. Todo mundo com raiva do...
0: Ainda no final de junho, Sicário, Dia de Soldado não, não assisti Sicário, mas o primeiro Sicário do Denis Villeneuve É um filme excelente quem, quem, Alguém de vocês assistiu o primeiro, pelo menos, ou
3: esse? Não, não. só ouvi falando
0: não O Denis Villeneuve, Denis Villeneuve né, Que fez filmes como, como A Chegada Não sei se vocês assistiram ah, mais ou algum uhum. dele né? Uh, qualquer filme do, do, do Denis Villeneuve, eu tô dentro Pega meu dinheiro, jogo uhum. na tela assim, Faça, faça, faça uh, Tem como Blade Runner 2049, não sei se vocês chegaram a assistir também, né, então tem Denis Villeneuve, eu tô dentro, sei se é só produzido por ele, né, então como não foi dirigido, eu não, não, não cheguei a assistir. <risos> Pretendo, mas
2: não, em 2018 não, não, não
0: reservei um tempo. Os Incríveis 2, alguém chegou a assistir? Eu não vi. Eu... Eles uma
2: turma inteira aqui da escola que decidiu ir ver junto, não ver, não turma inteira, exagerando, mas eles foram todos ver, eles disseram que o filme é excelente. Excelente. Sim, eu vi. Isso esse... foi com a Gabriela, né, com a
0: professora de artes, não foi? Não. com a Marina. Ah, acho é que com a Marina, mesmo. tá certo
2: Mas eu acho que não foi esse que eles viram com a Marina Mas foi uma turma que foi ver o filme E disseram é que é uma animação excelente né? Eu não dei muita moral de ver ter dado Porque a crítica é ótima
3: Esse eu vi e me surpreendi bastante Porque eu não esperava que fosse começar literalmente Quando acaba o primeiro Acabou o primeiro, começou o segundo Eles estão na, no estacionamento E uh, os, os acontecimentos são muito bons Porque eles vão dando Como eu posso dizer tem consequências o que eles fazem. Eles começam a ser super-heróis, destruir a cidade inteira e depois eles têm que, uh, têm que arcar com as consequências. Com o governo é meio que guerra civil, assim, parecido com um esquema de o governo que é boicotar os heróis.
0: E o interessante desse filme é que ele evolui de temática também, né? Porque ele aborda bastante o, o papel da troca de, do, do, dos papéis de masculino e feminino, né? Sim. Porque então eles colocam um personagem que seria o herói, digamos que o, o herói brucutu, né? Vai ficar em casa cuidando dos filhos e é a mulher que faz o, o, o trabalho de enfrentar os bandidos, digamos assim, né? Então essa troca de papéis, assim, ela é, é muito bem-vinda na, na época em que a gente vive, né? Exatamente. Entrando em julho, então, Homem-Formiga e Vespa, alguém assistiu? Eu vi,
1: eu vi. Eu não vi também por logística. Também por logística? <risos> A logística até me prejudicar, é. prejudicar. Em 2008,
0: <risos> estava, É, lembrando que no, 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 em um plano para dominar o mundo, o Brandon que, é, que edita os podcasts, né? Então não Isso. sobra muito tempo para ele, né? Como toda quinta-feira tem que sair podcast, sobra para ele esse trabalho aí, né? Homem-Formiga, o primeiro filme eu já achava muito bom, né? Uh, a gente se sente um pouquinho estranho assistir esse filme porque ele vem depois de Vingadores Guerra Infinita, então a gente sai de Vingadores Guerra Infinita querendo ver mais, querendo ver mais do Thanos, mais do Capitão América, e daí a gente tem que se contentar com o Homem-Formiga e com a Vespa, né, que não, não são personagens ruins, assim, eu acho que foi uma pausa bem-vinda, assim, né, de ter um filme mais descompromissado, um filme que a gente vai mais é pra dar risada mesmo, pra ver piadinha, né, apesar de que o visual também é muito bem feito, eles investem bastante nisso, né, então a Marvel definiu que essa é a franquia do Homem-Formiga, então que vai ser um filme mais de, de, para descontrair mesmo, né, então tem gente que compra, tem gente que não compra, né, que não acha tão interessante, Na, provavelmente é uma franquia que eu ainda vou pensar se vai levar meu dinheiro, se tiver meio contadinha eu vou ter que emprestar lá, no, pelo The Pirate Bay ou talvez não, né,
2: ah, eu vi por download. Eu
0: eu por né? Cópia Didática. Não foi, é por Cópia Didática.
2: Não foi no cinema ver. Mas eu acho que evoluiu em relação ao primeiro. Eu gostei mais do primeiro filme. Achei Sim, mas... mais bacana o primeiro filme. Não gostei muito do, do, do que, que eles
3: deram pro vilão nesse. nesse segundo. Mas.. E... Eu achei que é. é um vilão muito assim descartável. É, uma é coisa que, um vilão que não. Ficou, tem razão de ser, né? Entrou e saiu com Não precisava existir. O filme aconteceria sem ele. Sem o vilão.
0: Ainda no meio do mês, quando a gente tava quase entrando nas férias de julho, né? nas férias da escola no ano passado Arranha-céu, Coragem Sem Limites mais um do The Rock, né? O The Rock
2: ganha bastante dinheiro o nesse ano ainda. O né? faz um por mês, né, cara? Impressionante.
3: <risos> Inclusive ele que faz o papel do Arrhenha-Céu. <risos> ele é tão perspicaz que é até isso. Ele faz
2: um filme por mês e ainda vai no WWC. Hotel Transylvania 3.
1: Esse meu irmão também assistiu. Também assistiu.
2: Kirat <risos> de
0: Tem velho. Né?
1: As animações ele assistiu. Então o Adam
0: Sandler que acarreta um filme ruim atrás do outro, né teve que se aventurar também na... Né? nas animações Eu assisti o primeiro, até é um filme bacana, não sei porque que um personagem lá utiliza a camiseta do Brasil durante eu o Eu até hoje não camiseta. entendi isso
2: também.
1: Eu os outros dois também
2: assisti. Então, o Adam Sandler é impressionante, né?
0: É. Ele é muito ruim, né, cara? É muito, é muito, não, é muito
2: é ruim. É o pior é que quando, é quando, ele
0: quer, quando ele quer, ele é um bom ator, só que ele faz... Só que ele não quer nunca. Ele não quer nunca, né? É. Não, mas tem... tem... Ele tem filmes em que ele é, é bom ator, né? Vocês já viram é Embriagado de Amor, do Paul Thomas Anderson. Sim, o Paul Thomas Anderson é incrível que ele fez o, o, o Adam Sandler atuar bem pra caramba mesmo. Um cara é Um gênio. Esse cara é. é Reine Sobre Mim é um filme bem bacaninha também, onde ele é... Digamos que o Adam Sandler é uma, é uma vítima do pós-11 de setembro lá. Eu vou falar só isso, que é pra não estragar o filme. E eu acho que no ano passado mesmo saiu um filme, acho que do Netflix, que é Os Merovichs onde, incrivelmente, fizeram dois atores quase ruins de comédia atuarem bem nesse filme, que é o Adam Sandler e o... que fez... como é que é? Entrando numa fria, entrando numa fria maior ainda, como é que o nome? Não. Não, 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 não? não, É esse ator aí de comédia que, vão, é, que é. vocês vão descobrir. Então, os dois estão atuando muito bem. O... Eu não lembro o nome do diretor desse filme, eu vi outros dois filmes dele, ou outros três filmes, também faz filmes assim bem filmes bem subjetivos, uh, filmes sobre dia-a-dia, -dia, de relação familiar, assim, então assistam esse e procurem os outros filmes desse diretor que valem a pena. Você já viu o Zohan? É já, tá? é o <risos> Esse é bom. Esse é bom. <risos> esse é bom. Ele é daqueles filmes que dão a volta, né? Ele é tão ruim que ele dá a volta <risos> e
4: fica bom Ele zera e volta. <risos>
0: ele zera e volta. Mas o Adam Sandler tem alguns que dão a volta e tenta dar a volta e, a e ela tira duas, duas vezes... O pior que,
2: que me dá é que a minha mulher é fã do Adam Sandler então, é? e ela gosta de acordar pra ver filme de manhã. Então às vezes eu, tô, eu acordo tô tirando a remela e tá o Adam Sandler na tela. Ah, não, não, é
0: possível. Dentro de novo sai
3: <risos> uma lágrima. O Adam difícil. Sandler
0: fez um filme, eu não lembro se foi em 2018 ou 2017, que eu acho que é peça tocados, se não me engano, acho que foi pro Netflix que é um filme que eu achei no mínimo de mau gosto, assim, porque, se eu não me engano, ele coloca os tênis das pessoas, se transforma nas pessoas, e em algum momento do filme ele se transforma no pai dele, e, e tem uma cena, tipo assim, de volta para o futuro, sabe? Meio que incestuosa, assim, onde a mãe dele se interessa por ele, e ele é o pai dele ao mesmo tempo, então... Meu é um filme
2: filho. bem estranho, ah, a gente pensa que ele não podia fazer um negócio pior que canto, e ele faz, né? <risos> Ah, aquele, eu vos declaro o marido de Larry. É, vai,
0: passa. <risos> no final do mês, então, por Missão Impossível, efeito Fallout. aí quem é fora da, da se aí, Missão Impossível, assisti. todos ainda não assisti esse. Ele tá emprestado lá. Fui na locadora, peguei, guardei ele. E provavelmente nas próximas semanas a eu vou assistir. A locadora deve estar sentindo falta dele. Deve estar assistindo. Deve estar assistindo. <risos> é, a multa, por, é, a multa por, né, por atraso vai ser grande, né? Então... É o Tom Cruise aí achando uma forma de que ele consiga se matar durante a gravação, né?
3: Ele não usa dublê, <risos> Porque né? Porque
0: ele não usa, usa muito pouco dublê, né? Então ele, uma hora ele morre numa dessas
3: <risos> situações Sabe o mais louco? Eu tava pensando agora que o pessoal do primeiro ano, será que vão entender essa piada da locadora? Da locadora,
4: <risos>
0: Eu acho não, né?
1: Mas... Tu percebe que tu tá velho quando
4: que tu, tu tá, tá velho, no né? primeiro ano, Pessoal né? Pessoal
0: do primeiro <risos> Que que sobra pra gente, todos então, esses gurias tão velhos, né? Então, pessoal, locador é um negócio E pesquisa, pesquisa que você é. descobriu que locador é um negócio que que bom que terminou. Tem gente que tem nostalgia por isso, não tem nenhum problema. Né? É. eu também,
1: as Lan Houses. Isso é mais recente, né? Isso é Lan
0: Houses, é, houses é, é. É tipo aqui a biblioteca da escola tem uma Lan Houses. locadora house tem
2: uma aqui. que resiste ali no Domingos Martins, não sei se tu já viu. Tem,
0: tem, tem. na esquina Tem, Um
1: real cada. Aham,
2: resiste. tem algumas ainda que, lá, que, que resistem. Tem de refrigerante, bala junto, mas resiste. Tudo, menos logo, <risos> Deve ter um tiozinho
0: velho lá Que é muito apaixonado pelo negócio E que ele se nega <risos> <de Netflix. risos> Pai, ele... Ele a assistir
4: Netflix
0: Ele vai dizer né, Esse negócio da Netflix aí não vai durar E o eles... na
2: um dia a coisa volta né? <risos> né? Se o um dia o mundo acabar A internet se for, for pro saco Eu tenho as minhas fitas
3: aqui não, Olha isso, eu lembrei agora que eu alugava filmes da Disney em, vi, em fita cassete na locadora. Eu, tenho, eu, tenho, eu tinha fita Ah, o sete Rei vezes. Leão. O Rei Leão, eu lembro de ter alugado. Quando, eu, Leão, era, quando, cartão, eu, quando, eu, quando eu era fiel, eu
2: aluguei Debiloid acho que umas 30 vezes.
1: Ah, Debiloid é muito bom. Lembrando
0: que locadoras existia uma rede chamada Blockbuster. E na época a Netflix ofereceu uma sociedade para a Blockbuster e provavelmente o torno da Blockbuster disse não, Netflix não vai dar certo. E eu acho que provavelmente hoje ele deve estar muito arrependido. Foi tá né? sumido.
1: Está chorando até
0: agora. Deve estar chorando. Ele deve estar que nem o Homem-Aranha lá no Aranhaverso, né? Sentado dentro de uma banheira abraçado nas pernas, né? E,
3: é que, dizendo eu perdi dinheiro pra caramba. É que nem aquelas editoras que recusaram Harry Potter no começo. Não, hoje em dia eles estão lá... Uh...
0: Entrando em agosto, eu posso citar aqui um filme meio alheia, quando a gente assiste que é Mega Tubarão. Eu assisti perdi alguma. Perdi umas duas horinhas, mas até que não é tão mal investido assim. Assistindo o Jason Stanton dando soco em tubarão. Não né? Minha... é nossa. esse
2: eu nem sabia que isso... ah, é, Eu vi Sharknado aqui Eu, eu Nem é, é. né? o tornado né, os tubarão de dentro. É, o Sharknado é, é shark, atrativo. O Sharknado
0: é aquilo que a gente citou é aqueles filmes que dá a volta, tenta ficar bom, mas daí ele ultrapassa um pouquinho assim. E o Mega Tubarão, é um filme que ele, até que ele dá a volta, assim, ele não fica bom, mas né, dá pra dar umas gargalhadas, assim, né? Um, um filme voltado pro público, pro público chinês, né? Tanto que ele se passa uh, até numa praia da China, ele copia algumas cenas do Tubarão. Se eles tivessem investido nisso de copiar as cenas do Tubarão, de repente, até que o filme tinha ficado bacana, mas eles fizeram aquilo de que... Você faz uma coisa grande e depois a ideia é fazer uma coisa maior ainda. Quem assistiu o filme vai saber <risos> o que, que aconteceu aí, né? Não é exatamente um spoiler, mas uh, tem o Megalo, Megalodon, acho que é um... Ah, tubarão pré-histórico. Um tubarão pré-histórico, é pré só que daí eles fazem um tubarão quatro vezes maior <risos> que esse ainda, que come o primeiro, né? Não nada pode mesmo. ser... <risos> nada poderia ser melhor
3: do que é isso. Que tubarão... Quando tem filme com tubarão... Acho que o único foi bom com tubarão é, é, o, tubarão, é o tubarão. Que o tubarão não aparece, que né, cara? o tubarão <risos> não aparece. Não, eu lembrei de um filme que eu vi na praia uma vez. Era... Eu não sei, não faço a menor ideia do nome do filme. Mas eu tava na praia, assim... Acho que foi na Band que tava passando.
1: Hum, é, na Band só passa o filme de animal, o tubarão. Não, né? toda é tudo é, assim, a mesma coisa. Olha a ideia do com filme. o crocodilo, é tudo mesmo nome Era, que é o mesmo nome do
3: animal. <risos> é um pessoal numa, numa... Coisa de esqui, assim. Eles estavam passando as férias e tinham um tubarões espirituais que andavam na neve e Meu matavam Deus. as pessoas.
2: Tá, mas aí foram longe demais. Eu então tava jogando Dungeons Dragons ainda, os tubarões.
3: Aquele negócio de dar a volta, ele deu uma, a volta umas 30 vezes. Ele tá dando a volta ainda, e não parou. É muito, muito, muito ruim.
1: Não, mas outro filme bom com o tubarão é Procurando Nemo. Esse é o único que deu
0: certo. Né? <risos> tem três tubarões, né? Tem no... acho que em 2017 também saiu um filme bom com tubarão, com a Blake Lively, acho né? Eu Só eu pela Blake Lively. Se tem a Break Live, só por isso já vale, né? Desculpa, amor, mas eu tinha que dizer isso. Mas, assim, mas é um filme bem bacana de Tubarão. Eu não vou lembrar o nome agora. Acho que é Águas Profundas, uma coisa assim. E a gente nota a idade dos meninos em relação à nossa quando eles citam que na Band só passa filme de bicho, né? Então... Uh, gente que cresceu com internet esquece que existia CNPV, né? Não, a gente viu o é a, 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 a é, Rainha é. da Galáxia. Né? A, gente, a gente pegou, ainda, a gente pegou
1: essa, o final dessa época na hora certa, ainda no final dos 14 anos. Ainda no
0: início de agosto, aqui um documentário que, que eu quero muito assistir, né? infelizmente eu nem deveria ter passado, então de repente esse final de semana já vou corrigir, que parece sempre Chape. Deve ser um, um, ah, sobre, um documentário a sobre a Chapecoense, a Chapecoense né? Se eu não me engano, tá no Netflix até esse, esse, esse documentário que eu vou, vou procurar nesse final de semana. Christopher Robin, um encontro inesquecível, que fala sobre o Ursinho Pooh, que é com o ator que fez o. que fez o Kenobi. qual é o nome mesmo? Ah, é, é, é esse cara aí. Ian. Não, McGregor, isso, Ian é McGregor né? então é um filme que eu não consegui assistir eu gostei muito do trailer, tá na minha lista talvez para 2019 ainda meu
3: Deus, tem muito filme esse, esse filme abrindo
1: o armário é alguma coisa relacionada ao público que é. é,
0: tá aí, esse filme eu não não faço ideia dá para citar ainda nesse mês Slenderman Pesadelo sem gosto, né? Então sem é um gosto. filme. Pesadelo sem gosto é ótimo. Lembrando <risos> que a gente tá marcando, que a gente tá gravando a meia-noite 13, né? Depois de uma semana cansativa, onde. Da primeira semana de início das aulas, né? Então pesadelo sem gosto é ótimo, né? Slenderman, então que nasce de uma, uma lenda da internet, né? Mas pra provar que tem coisas que nascem na internet, que devem ficar na internet, né? Se olhar as críticas desse filme aí, ninguém ninguém gostou desse filme, talvez, uma ou duas pessoas,
3: né? Esse eu não sabia que tinha um filme. Eu lembro que na, quando eu tava, acho que no primeiro, segundo ano, que tava começando esse negócio assim. Tem um jogo desse negócio também, né? Sim. Sim, um jogo que espalhou bastante, acho que até nosso colega que estudou, o Alex, <risos> acho que ele jogava. O Alex jogou tudo, então...
0: Ainda em agosto, né? Dá, dá pra gente citar. e eu acho que não citamos nenhum filme nacional, fora o do documentário da Chap antes. O candidato honesto 2. Eu não vi nenhum
4: primeiro. Teve, um. teve, teve até
0: um. Teve até um. O Leandro Hassum chegou a criar um gênio próprio, né? Que era Filmes de Gordinho e né? correndo. Mas agora ele já não pode mais nem fazer esse tipo de, de gênero de filmes de gordinho que. Que corre e faz comédias, porque agora ele até emagreceu, né? Então é, não, não faço
2: ideia de como é que ficou é, isso é aí. É que
3: teve um negócio que tiraram o humor dele junto com a bariátrica. Junto com a bariátrica. Tirou a gordura e o humor, é,
2: Mas é, essas é, comédias, é, brasileiras, comédias brasileiras são cada vez piores. É, essas comédias
0: brasileiras, aí, ainda tá. no, no início de setembro já sai Croix em Família, que eu acho eu que Eu assisti é... a
1: novela do Croix. <risos> eu até queria assistir esse filme pra saber como é que ele terminou. E
0: eu acho que esse é o segundo filme do Croix,
1: é, né? E eu não me engano, sucesso. esse é o segundo TV, porque era um sucesso eu no Brasil, mas como é que ele terminou, né,
3: meu Tem aqui a animação, Jovens Titãs em Ação. Que... É, exatamente.
1: Esse é <risos> o meu irmão, viu também. <risos> esse... esse é outro filme que é... é da DC e eles citam, toda hora aparece o vilão Slade, né? Uhum. E daí eles citam bastante, chamam ele, os próprios titãs chamam ele de Deadpool no filme. <risos>
0: aparentemente não foi só teu irmão que assistiu, eu acho, né? <risos> não, eu não, eu não assisti, eu não assisti,
1: eu só... Só fiquei sabendo nos bastidores. É, eu não
0: assisti. Ainda em setembro o Predador, né? Não sei se ninguém. se, se alguém chegou a assistir, ou não, até não. fiz o download dele lá e tá guardadinho, não, não, né? Mais as críticas. O primeiro Predador é muito bom, Sim. eu gosto bastante dele, né? O Arnold lá matando, dando porrada em bicho, <risos> tentando matar a bicho. O segundo também é, é bem bacana, mas depois quando chega em Alien vs Predador, não, né? Meu Deus. Aí a coisa começa a descambar de vez.
3: Eu nem sabia que existia esse novo predador. Bora.
0: Aqui um documentário que provavelmente vai ter que entrar lista do Nicasso Paciente, o caso Tancredo Neves, né? Não tinha ouvido falar, mas deve ser um documentário que, que vale a pena ser assistido Pelo um professor de história.
2: Não vi. Nem sabia que existia.
0: Terminando setembro.
1: Já terminou, Já terminou,
4: você tem, uma... já terminou já tem série, né? Vamos
0: ver se eu alguma coisa aqui. A primeira noite de crime, talvez mesmo. Se está, alguém assistiu Noite de Crime, Noite de Crime 2, hum. né? ou algo assim. Até um filme que tem um... Isso é o quarto filme, né? Se... Eu acho que é o quarto é filme já. É o quarto, filme, quarto filme. É que por incrível que pareça, até não por incrível que pareça, mas esse filme ele lança no cinema e ele dá é dinheiro, né? É a primeira A primeira ideia até é interessante, assim, como, como analogia social, né? De... de de uma noite de crime pra 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 que uh, digamos que os outros dias do ano não tenham violência né então sabem o mote desse filme né que se cria uma noite no ano onde todo mundo pode matar todo mundo deixando e fazer o que quiser para que nos, nos outros dias não tenha mais violência né ah,
1: isso tem no Rick and Morty tem sim
0: Sim. Provavelmente é, é, é inspirado, né mas uh, é. basicamente o filme faz uma analogia onde as elites acabam matando gente pobre, que geralmente é o que acontece.
3: É. Tomara que não tenha isso no Brasil. <risos> Hoje em dia não, não faz pra... Entrando em outubro já. O que será que é Coração de Cowboy? Será que é um filme, documentário? <risos> vamos
1: pular, vamos pular. Vamos pular, vamos pular. Pular o quê? Venom. Venom.
2: Ah, pulei, passei de Venom. Ah, tá. A gente falou faz mais ou menos uma meia hora é... que tudo que a Marvel faz dá certo, daí Hello Venom, né? Venom. É. <risos> é, o problema é que
0: quando a Fox pega o que é da Marvel, nem sempre eles acertam, certo, né? Acertaram muito com o Aranha Verso, né? Uh, lembrando que você, existe um episódio que vocês podem ir lá ouvir, mas já vê não existe quem goste, mas não é o meu caso. Esse
2: não levou meu dinheiro, esse aí eu fui ver no cinema outro exemplo de dinheiro eu perdido. Dinheiro. <risos> eu não é, constrangedor, é constrangedor ver, não. Tá.
3: Eu, eu já não gosto muito do conceito do personagem, eu não acho muito legal. O não, Venom eu nos, não quadrinhos.
2: nos quadrinhos eu, 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 eu
4: ah, eu eu acho é o meu personagem preferido
2: do universo do Homem-Aranha, os melhores. Eu,
3: eu, eu, eu gosto, gosto dos do melhores, dele. o
2: anti-herói é assim, perfeito, mas a adaptação que fizeram pra ele ficou péssima. Não acertaram de... no Venom até agora no cinema, né?
3: É, na verdade eu não li nada, então eu só a minha opinião por não conhecer mesmo. Eu até, no, no filme
0: eu acho interessante o visual do Venom, assim, eu acho que foi bem feito, mas ele é pegaram um bom ator, né? Gosto bastante do, do Tom Hardy, assim, mas até ele como ator, ele tenta salvar o filme em algumas cenas, assim, mas ele não consegue, né? É um, um, é um filme tão, acho que tão esdrúxulo o personagem, assim, só que o grande problema é que deu dinheiro, né? eles vão continuar, é, não, né? Eles vão fazer, mas... E deu bastante dinheiro, né? Então, provando que nem tudo que que, que é bom dar dinheiro, tudo o dinheiro é bom, né? Ainda no mês de outubro, gostaria de citar o Nasce Uma Estrela, alguém chegou a assistir esse, esse filme. eu não vi, mas a
2: minha esposa assistiu e ela disse que é incrível. Ela disse que nunca chorou tanto num filme só. Eu não gosto de chorar em filme, então não vou ver. Vou <risos> mas ela disse que é ótimo, é o da Lady Gaga, né? É, da Lady
0: Gaga e o Bradley Cooper, né? Uh, bah, o que, que eu posso dizer a trilha sonora desse filme é excelente né no, no outro dia eu coloquei ela no carro e a, que foi o que eu mais ouvi nesse início de 2019 né então a Lady Gaga provando que além de boa cantora excelente cantora ela também é boa atriz e que também ela é uma pessoa consciente né porque agora para o Oscar são cinco canções que estão concorrendo que provavelmente ela vai ganhar que eu acho que é Shallow se eu não me engano está concorrendo o que, que aconteceu no Oscar? Eles eles tinham. No Oscar Sim. sempre as cinco canções, as cinco pessoas que interpretam as canções, sempre se faziam performances ao vivo, né? Daí esse ano só ela e mais uma, que eu não lembro, que também é bastante famosa, iam fazer as performances, e as outras três, que não tem tanta evidência assim, ia ser só. só iam tocar a música, elas iam fazer performance ao vivo, e a Lady Gaga exigiu que ela só cantaria, se as outras quatro também se apresentasse no Oscar, senão ela nem iria, né, então eu achei uma, uma atitude bem, bem bacana dela como profissional, de fazer isso aí, né.
3: Esse eu tô bastante curioso pra ver, eu não, não vi na época que lançou, assim, não, não tava, não sou, tipo, eu não tava esperando, daí acabei não deixando passar,
0: mas vou ver uma curiosidade bem. sobre quando se escuta essa trilha, né? eu até estraguei uma das músicas para minha esposa que também gosta bastante é que muitas das músicas que o Bradley Cooper canta nesse, nesse filme você pode imaginar o Rocket Raccoon cantando todo, todo. <risos> <risos> porque ele faz uma voz bem guturada, bem parecida com a mesma voz que ele dubla o Rocket Raccoon né? Terminando outubro, Halloween, né, então a volta do vilão, sim, até vi que esse filme foi bastante, sim. foi elogiado como retomada da franquia, né, eu ainda não assisti, ele tá... tá guardado na locadora lá também, assim que possível, vou assistir, gosto bastante desses filmes de, de... de serial killer, né, Halloween é, digamos que é... que é um clássico lá do início desse gênero de slasher movies, então tá, tá na lista. Esse eu assisti,
3: fui no cinema, esse eu ah, paguei, um pelo menos eu tinha que pagar. Esse valeu o preço do valeu ingresso? Valeu a pena, valeu o preço do ingresso e ah, é, muito... é bem bom. Assim, não é muito bom, mas valeu a pena o ingresso, eu gostei bastante, me diverti. Divertir não, né, porque eu fundi, seria um filme... Mas... <risos> me diverti, tá? Acho que eu tava tá um, um problema. É <risos> me divertir. <risos> me
2: diverti
1: muito.
0: <risos> o conceito de diversão. É, o conceito de diversão do João, né? <risos> Começando novembro, A Casa que Jack Construiu é um filme do Lars von Trier. Não sei se você já assistiu filmes do Lars von Trier. Só <risos> ninfomania. Conheço. <risos> é, você so é, eu já assisti. <risos> não me disse que não assistiu o Dog View, Não, eu vi o Dog View. Nicasso sai daqui. Quando eu terminar, baixa Dog View e assiste Dog View, Tem que ver Dog View. acho que
1: uns...
3: Não, mas não tem como. O não. quê? O Brando disse que a gente assistiu o com Ninfomaníaco com sordeão, mas é impossível, não é eles... final não... Acho
0: que vocês eles não viram ser... na escola. Acho é... que
4: vocês não viram na escola. Nessa escola eles não viram. Não, não, não. não até porque vocês
0: já tinham se formado quando saiu ah, o É impossível o Sordeiro passado. Corta essa
1: parte. É, agora...
4: <risos> já perguntei meio em off aqui já né? não
0: sabia. mas qualquer filme do Lars Von Trier você se prepara né? leva sei lá um lencinho umedecido e álcool gel porque você vai sair sentindo sujo depois de assistir mas quem não viu Dogville tem que assistir é uma obra-prima Dogville é um filme na história do cinema assim um filme imperdível né quem também não conhece o uh, o gênero de filme criado pelo pelo Lars von Trier, que eu não vou me recordar agora, que é um gênero de Mar... dinamarquês de filmes. O Lars von Trier, ele entrou pra história do cinema, criando um gênero bem específico. Uh, Dogma 95 é o nome isso é Onde ele lançou um manifesto sobre o cinema, criando algumas regras, né? Regras que ele mesmo depois, ele pá, pá, digamos assim, ele subverteu até fazendo os filmes dele, né? Mas procure o um gênero de filmes Dogma 95, que é uma história do cinema, assim, é um... É um marco, né, onde ele conseguiu gravar a, a Dinamarca na história do cinema, criando esse gênero aí. Continuando ainda no início de novembro, O Doutrinador, é um filme de herói, ou anti-herói brasileiro, né, que se falou bastante, assim, em canais até de quadrinhos, eu não consegui assistir ainda, tá na lista, me pareceu bastante interessante, né e a gente vai entrar em boêmio no episódio alguém chegou a assistir aí filme não mas do eu, eu, eu queria eu fiquei ter assistido, assistido né? eu não
3: assisti. Esse eu vou ter que
1: eu queria ter assistido dizem que ficou muito bom o filme
0: é um filme que vale bastante pela também pela trilha né a, a performance também do, do, do Sim, ator que, claro, ficou muito que fez bom. ele né como é se lembra o nome do ator ah, que fez não ele tem uma série bem famosa também que é sobre hum. hackers que não, hum, rolou... é o
3: Malek, não é?
0: isso é Daí, Mr. Robert é a, é, a, é a série que ele faz Sim, Mas essa o, também, o sobrenome essa dele também. Acho que é, é Malek mesmo Deram uma exageradinha na, na, na dentadura que ele usa nesse filme Que é um pouco maior que a da Fred Mercury mesmo O filme ele empolga Na minha opinião, pelo menos né? Ele empolga bastante pela trilha assim. Só que ele é um filme que... <coughs> ele não é bem a, a, a forma que eu, que eu gosto de se abordar assim, né? principalmente porque o personagem principal e é o único que está morto ele é, é, é basicamente o único que tem defeitos os outros praticamente não tem defeitos no filme né? mas é uma abordagem, ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme está né? concorrendo ao Oscar ganhou o Globo de Ouro, espero que não ganhe o Oscar de melhor filme, tem filmes muito melhores né? mas vamos então, ver o nome do autor é
3: Rami Malek Rami
0: Malek Ainda em novembro, Millennium, a garota na Teia da Aranha. Isso
2: Essa é Pita não roubava livro? Quem? Essa daí não era a Pita que roubava livro?
3: Hum...
0: A garota na Teia da Aranha? Não.
1: Ela mudou então. Ela parou com a gente. Mudou de produção. Não, ah, de não, 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 é, não, não é a menina que roubava livro. Não, <risos> então eu tô
0: confundindo. <risos> Mas chegou a assistir algum da série Millennium? Não. Uh, Millennium é uma série de filmes suecos. Os livros são muito bons, eu li os três livros, né? aí depois que o, o coitado do, do, do escritor escreveu os livros quando fico, ele ficou famoso eu acho que ele ficou tão feliz que ele estava ganhando dinheiro que ele conseguiu infartar, e uhum. alguém alguém tá aproveitando o dinheiro dele porque vendeu pra caramba né? o, os livros são muito bons, também saiu o, uma, uma série na verdade na, na Suécia que depois foi lançada uh, como três filmes em DVD e foi feita uma refilmagem americana porque Hollywood tem que refilmar tudo, né? eles não podem assistir filme com legenda é claro <risos> e daí agora também uh, Saiu essa adaptação né, Que pelas críticas eu vi que não Não, não é tão bom assim Quanto os, os originais suecos mesmo né Mas uma hora eu vou olhar pra
2: curiosidade eles, eles fazer essas refilmagens Vocês assistiram da Deixar ele de entrar? Ah sim, é. esse, esse tipo de refilmagem Assim
0: Ainda que eu acho até... A refilmagem do Deixa o de Entrar é até bacaninha, né? Até a, porque a atriz é boa, com Mas o original é muito superior, né? Mas o original é muito superior, né? Mas é que é
2: aquela coisa, assim, né? Eu acho
0: que o americano é meio preguiçoso mesmo, ele não gosta de ler Sim. legenda, né? Então eles acabam tendo que refazer a refilmagem e ainda o cara nível, por na isso. Mas verdade, né? né? uma forma é. de,
2: de lucrar mais uma é. vez o que já foi Sim. feito. Eles vão fazer agora... Vão, vão ref... Eles estão refilmando, já vai sair a... do Intocáveis também. Né? Intocáveis. Intocáveis hum, também. Ah, ah não, mas, mas eu aqui. acho que
0: o Intocáveis já até saiu, não
2: saiu? Já saiu? Eu acho que sim. Intocáveis francês, Que Não é bom né? o suficiente, né, cara?
0: Não sim, precisa. claro. É, e, e na verdade já é um filme francês com uma forma hollywoodiana, né? Então eles vão pegar só porque é falado em francês e eles não querem ler legenda, né? E, e nem dublar, né? Porque eu acho que nos Estados Unidos nem se dubla filme. Ainda em Novembro Chaquinho, Velho Guerreiro, é um filme que eu gostaria de assistir, né? Porque pela nostalgia, assim, apesar de eu não ter vivido os anos 80 do Chaquinho, deve ser interessante. Animais fantásticos, os crimes de Gindow alguém assistiu? Pré-estreia. Na pré-estreia? Exatamente, à meia-noite assim. É, o é um... é um... é um de cultura é o Harry Potter, sem Harry Potter. É, é um... <risos> e não é bom que, e não é <risos> E aí, gostou?
1: Ah, eu gostei, eu achei o primeiro melhor, só que... Ah, esse, esse foi o mais nostálgico que mostrou alguns dos professores de Hogwarts mais jovens, assim, e tal. Principalmente o Dumbledore. Eu gostei bastante da interpretação do Dumbledore, né? E fora que esse, esse filme teve bastante plot twists, também, próprio no meio do filme. Principalmente com a... A parte do Credence, assim, tipo evoluiu mais a, o personagem, em si do, tipo no primeiro filme o Prins só mostrou ele um pouco e agora nesse mostrou mais a personalidade dele assim com os outros também você bastante.
0: É, eu ainda não, não assisti se também tá na, tá locado já né vai é. ser assistido. Eu acho que só pelos atores né porque é. o tanto o Johnny Depp quanto o Jude Law e o Ezra Miller também né que tem faz bons filmes é um, é um ator excelente. E acarretou é, filmes excelentes nos últimos anos, né? Então tá na lista para ser assistido. Eu acho bastante corajoso, até porque eles já já colocam a temática LGBT nesse filme também, né? Porque o, o, o Dumbledore e o Grindelwald aparentemente tiveram um caso, né? E eu acho que isso fica explícito no Sim, filme também, né? é, até
1: porque tinha boatos também antes da sexualidade do, do Dumbledore.
0: Sim. Então é um filme voltado para o público pré-adolescente, assim, que, que discute essa temática, sendo, no mínimo, corajoso. Né? Sim,
3: acho que desde o Harry Potter, né? No, no, no livro, acho que. Não sei se sim, sim, exatamente.
1: A falar. Não, não, sei, não lembro se tinha falado nos livros do Harry Potter. Eu acho mas... que eles, tipo, eles não dão certeza. É, mas... eles não dão certeza. Né? Que Sempre é, é discutido passado, isso aí. É, é, a sexualidade do Dumbledore é. E daí, nesse filme, eles até. Pega um pouco mais do
3: o, passado dele. O crime de Grindelwald eu não cheguei a assistir, mas o primeiro eu vi, eu gostei bastante, assim. Não sou muito fã de Harry Potter, mas gostei do Animais Fantásticos. Vou, esse tá na lista também, vou, vou assistir. Outro filme concorrendo
0: ao Oscar aí, então, infiltrado na clã. Não sei se vocês já assistiram algum filme do Spike Lee, mas não, estão perdendo um dos melhores diretores da, da, da história do cinema, assim, que não assistiu Malcolm X, que não assistiu. Uh... Uh, Febre de Selva do, do Spike Lee todos os filmes São bons A não ser um filme que ele fez Que é uma refilmagem que entra na discussão Que, ele tava falando, que é Old, Old Boy Onde ele, passaram um ele não sei porque Eu acho que ele tava precisando pagar algumas contas Ele refilmou Old Boy que não Totalmente desnecessário né Mas Infiltrado na Clã é um
3: filme que Todo mundo deveria assistir Sim, né Esse tá, acho que é um dos primeiros da lista Esse eu quero muito ver até antes do da... Quando que é a cerimônia do Oscar? Tá, já vai... Eu acho que
0: é bem no final de semana do carnaval, antes do carnaval, ah, e o carnaval sim. é dia 5, ah, deve então, ser dia 2, deve caso, ser não, dia 3, eu acho.
3: Provavelmente. Sim, vou, vou tentar assistir o máximo de filme que conseguir. o Roma, inclusive, que já citou, e Infiltrado na Clã, eu quero bastante ver, porque parece Cara, é, e,
0: Infiltrado na Clã e é um filme em épocas de, de, de autoritarismo político e de ascensão do, do, do conservadorismo, assim, que... É um filme necessário, né? Um filme, e ele é um filme criativo assim, que apesar de, um filme de ser, de ter discussões muito importantes, assim, também é um filme que o ritmo não cai. Tu vai até o final e não sente. Ele, ele consegue ser engraçado mesmo discutindo questões bem importantes, assim, questões uh, polêmicas, falando de uma temática bem suja e até vergonhosa, assim, para a história da humanidade, falando socialmente, assim, é um filme que todo mundo deveria assistir. Finalizando novembro, ali um outro documentário brasileiro que eu acho que, que é bem interessante pra quem quiser se irritar e assistir excelentíssimos Sim. aí eu acho que é uma boa.
2: Cara, Os Exterminadores do
3: Arlen, com é? Eu, eu ia falar isso Caramba! Eu tava desde uns filmes atrás olhando filme. Não tenho
2: a menor ideia
0: Danilo Gentili. Não, Sério? Ah, não. Sim, não Danilo Gentili. Esquece.
3: esquece <risos> vamos ali no homem então, comum que tá melhor que Danilo Gentili. É,
0: depois de o pior, o pior aluno da escola, como ser o pior aluno da escola, nossa. daí então ele teve que fazer ah, uma outra vergonha alheia aí, né? Onde eu não assisti nenhum dos dois, eu vou assistir pra poder criticar e pra poder dizer que é ruim. Ah, eu vou podia... criticar sem assistir, o, cara. Esse,
3: <risos> o pior aluno da escola eu assisti e foi, olha, pior... Assim, pior filme brasileiro que eu já vi E olha que eu já vi muito filme Sim, ruim brasileiro ruim ainda. É muito ruim assim,
2: tu... é, é que você não tava aí
3: nos anos 80 <risos> É, por sorte ainda mesmo. Ou não também, não sei Alguma coisa Começando
0: dezembro então Pulando pro que interessa A gente chega em Aquaman Quem é aqui que assistiu Aquaman? Eu vi Aquaman Eu não
1: vi, eu vi e no eu, cinema. Eu, eu me culpo por não ter visto ainda Aquaman
2: Aquaman foi um dinheiro bem gasto até porque, vendo no cinema o tem o acesso a todo aquele efeito especial que fica fantástico na, na telona. Né? Sim. o efeito especial do filme é o ponto alto.
0: Tem um, alguns filmes que são, são feitos, né? E até uma, uma, uma concorrência desleal, assim, porque a gente acaba tendo que guardar o nosso dinheiro pra assistir esse, filme, esse tipo de filme, porque no cinema é uma outra experiência né, de se assistir. Sim, então eu eu que queria fala. ter assistido no IMAX no, no esse filme, né? Que, que tu ia falar?
2: É o que falam do Gravidade, né? Ah, sim. Que bah, em casa sim. é uma porcaria é. e no cinema gravidade é...
0: Assisti no também, gravidade assistindo no IMAX também, gravidade no IMAX foi, ah, foi uma experiência. Sim, eu só
2: vi em casa então eu não, tenho, não tive essa experiência. Aquaman,
0: né? o, o, o carisma do, do Jason Momoa, eu acho que leva o filme inteiro, né. então é o Aquaman motoqueiro lá né. <risos> tem, tem, tem seus defeitos, né. eu acho que a questão do vilão, a DC não acerta vilão de jeito nenhum, né. depois do, do como a gente já falou do Heath Ledger assim, eu, eu tenho problemas assim, Por que a DC começa a engrenar, o diretor é bom, James Wan tá fazendo direitinho tá levando o filme, mas daí o vilão eles não desenvolvem, né? o vilão é sempre aquela coisa onde ele é mal, mal, mal por ser mal, assim, ele até tenta, tentaram dar um desenvolvimento, mas não, não conseguiram, né, mas o visual do filme, assim, né, era difícil de fazer, né, funcionar aquele mundo onde ele tá tudo submerso, tudo debaixo
2: d'água, assim, e eles até conseguem fazer funcionar, né. Eu gostei, eu acho que a DC tá começando a se acertar, sabe, tipo, Mulher Maravilha já foi bom, Aquaman,
1: e foi o bacana ter feito antes do,
2: do Liga da Justiça. Antes do ah, Liga sim. da Justiça, né? Ter feito Liga da Justiça
0: antes foi um erro. É, tem algumas coisas, quando a gente voltar a falar sobre DC versus Marvel, sobre filmes da DC, né? O que eu gosto ainda na DC é que eles se assumem como filmes de quadrinho, né? Então a sim. gente vai, vai rir da gente mesmo, assim, né? Então eles sabem que o filme tem uma... Que os quadrinhos em si, eles têm um, um grau até, digamos, que assim, de infantilidade, até que... que que, digamos, para o mundo mais, mais adulto até pode ser, uh, pode ser considerado como, como infantil, assim, e eles se assumem assim e vão rir mesmo do personagem tudo, né? Então é. eles pegam uh, muita coisa do Aquaman para vamos
3: se assumir como um filme de quadrinhos mesmo, né? É, eu só acho uma coisa, eles deviam ter guardado o carisma do Jason Momoa para fazer um filme do Lobo. Eu acho que ele é seria verdade. um ator muito bom para o Lobo, porque ele já tem, assim, um estilo meio motoqueiro, como é. o senhor disse... E eu acho que ia ficar legal. Mas agora acho que até estão fazendo... O Lobo vai aparecer numa série, se eu não me engano. Não sei. Acho que sim. É, mas, é.
0: mas como o The Rock pega todos os papéis é. do mundo, daqui a pouco é um um Negro, ele já faz o Lobo também, né? E vem agora o, o, o Shazam por aí, né? Então... Sim. Logo, o The Rock, eu não sei se ainda tá escalado para fazer o Adão Negro, eu creio que sim. Né?
3: Ele falou tanto disso que tem que estar, senão... Chegando no final
0: de dezembro, então, já são meia-noite 35 para a gente poder ir dormir, né? Sim. Vamos comentar sobre o alguém chegou a assistir? Não, não, não.
1: eu acho que já foi um erro, eu acho que foi muito forçado ter o filme do Bumblebee.
0: É, eu até acho assim que o, o, o primeiro filme dos Transformers era muito bacana. Sim. O segundo me deu dor de cabeça. É, o segundo é muito O ruim. terceiro, eu não sei o que eu fui assistindo. O, terceiro. É, vergonhoso, o né? terceiro é vergonhoso.
3: Eu apaguei da minha memória. Eu não lembro mais. Eu terceiro. acho que
0: existe um quarto que eu não sei se eu assisti. Exato. Talvez um quinto que. Não, eu não sei que tinha até Templários é, e, e é é Rei Arthur. Loucura,
3: é uma loucura total porque aparece robô, daí os Templários, vem o Rei Arthur. Daí o Merlin monta num dragão, um robô gigante. <risos> e eu assisti no final, eu tava. Era só explosões. Só que errado, explosões. né? Que é muito,
4: é muito errado. errado
0: e eu não sei, eles é estão seguindo, eu acho que é do, do mesmo estúdio, né onde eles fazem Transformers Infindáveis e eles fazem também Velozes e Furiosos Infindáveis, então eu tô só esperando o momento em que a gente vai ter um Velozes e Furiosos dirigindo Transformers, né então é só isso um é. de Velozes e Furiosos
4: com Transformers <risos>
0: chegando no final do mês a gente finaliza a lista então Onde a gente pode dormir Se as esposas deixarem a gente A, a dormir em casa não tá né Mas se a minha deixar eu dormir em casa hoje Porque eu cheguei, vou chegar quase uma hora da manhã Mas o que vale a experiência então eu né pedindo desculpa eu chegar pedindo desculpa né Então ela vai ouvir isso provavelmente né Então eu já peço desculpa no podcast mesmo né
3: Você vai chegar Desculpa você
0: não, mas eu avisei ela então que eu estava ah, né? na escola, né, com, com os alunos. Eu tenho câmeras de vigilância na improva, escola. Sim, onde eu estava, né? Então já fica o convite. A gente finaliza o nosso primeiro podcast, né? Pode talvez não ser o melhor dos episódios, mas é um episódio piloto, né? Uh, onde a gente vai tentar fazer pelo menos um por semana, ou pelo menos um por quinzena, um mensal. Nós vamos convidar professores, alunos, ex-alunos. Nós já temos ex-alunos. Fica aqui o convite. Pra todo mundo que quiser participar com ideias, né? Então, a gente vai fazer temática, vamos falar sobre história, sobre ciência, sobre literatura. Então, todo mundo que quiser participar, assim como no podcast dos meninos, que eles também estão sempre convidando, né? Então, sigam nas redes sociais, principalmente um plano para dominar o mundo. Esse podcast, ele vai um feed especial da escola e depois a gente vai continuar... A ideia é quem quiser fazer podcast na escola é só uh, procurar. A mim que sou o diretor da escola pode procurar pelo Unicast também. A gente tem ideia para RPG. A gente tem vários projetos para a escola esse ano. A gente espera que vocês gostem desse episódio, ainda que ele seja um pouco improvisado, né? Mas é aquela coisa assim, é uma ideia na cabeça e quando puder você faz. Se não ficar bom você faz de novo até ficar bom, né? Então. Uh, obrigado pela presença dos meninos aí Provavelmente nos próximos nós vamos ter também Outros alunos, outros professores E quem quiser participar aí é só Mandar mensagens para as redes sociais Da escola que está aberto o caminho para todo mundo Alguém quer finalizar falando mais só alguma coisa? Só
1: posso falar, se, se vocês se colocarem no Google Um plano para dominar o mundo É a primeira busca o nosso podcast Já É um com o número um Sim. um plano para dominar Sim. o mundo. Bota no Google, ele é o primeiro. A primeira coisa que aparece,
3: de 48 mil buscas que tem o nosso é o primeiro. Sim. É eu isso. quero agradecer os dois professores por a oportunidade de claro, de convidar mundo, a gente. Né? De convidar Sim. a gente, me senti honrado, como eu disse no começo, por Primeiro à podcast escola.
1: da escola, a gente está aqui.
3: Sim. E espero que cresça e que se espalhe por aí, que todo mundo ouça, que todo mundo fale e que participem também. Tentem assim ajudar o podcast a crescer mesmo para fazer é, um o tipo bem.
1: divulgar para as pessoas conhecidas né não adianta só escutar e tal escuta é, assim, se gostar divulga também não
0: adianta só curtir quando a gente posta no, no Facebook lá no, no grupo da escola é. na página da escola tem que ouvir né então quem já tem o aplicativo do Spotify no celular é barbada né digita ali um plano PDM é isso isso com o número um isso é com o número um plano PDM se alguém não tem, se vocês ainda não têm o aplicativo do Google Podcasts, né? Se você mantém atualizado o aplicativo do Google mesmo, aquele que você aperta e faz comandos de voz, o aplicativo do Google Podcasts ele já vem, digamos que escondido ali, é só ativar, não precisa nem baixar o novo aplicativo. Você vai receber atualizações toda vez que a gente postar os podcasts. Uh, vocês podem seguir tanto o canal da escola agora que, que vai ter os podcasts da escola, quanto o do plano para dominar o mundo também, né? Uh, essa ideia uh, nasceu agora a partir do momento que os meninos lançaram o podcast deles, né? Eu sempre nas minhas aulas sempre citei muito de podcast, os meninos vai lembrar Sim. que todo, sempre que começava o primeiro dia de aula lá, eu passava um questionário perguntando os gostos dos alunos, é, né? Exatamente. Sempre tinha lá, bah, você já ouviu podcasts. Daí eu perguntava na sala assim, você sabe o que é um podcast? Aí o pessoal ficava assim, me olhando, né? Ah, esse velho, o <risos> que, que tá falando? O <risos> que, que eu sei que é isso aí? Mas aqui,
2: escreve no quadro, né? daí é, na época
0: ainda que eu falava assim. Ah, é tipo o cafezinho da Pop Rock, o pretinho básico, só que até a internet, né? Isso que é bom. Daí, só que nunca entrou na rua, né? Eu sempre quis, quis gravar um podcast, então a gente já tem um professor na escola que, que vai aparecer em outros podcasts, que ele também tem um podcast, que é o Roteiro Cast. vocês podem procurar aí também, o professor Hidalgo, ele vai aparecer nos próximos episódios aí e então eu fiquei muito feliz de saber que tinha alunos podcasters que já estavam com esse projeto, né, então eu resolvi agregar, de trazer eles pra escola pra gente gravar então eu espero fazer mais participações nos podcasts deles mesmo, né já, o Nicasso eu acho que quando quiser participar nos é, meninos também estão tá chamando, né quando quiser uh, aparecer no podcast deles aí então e então é isso pessoal, né, até a, a próxima e assim que possível a gente aparece de novo aí no, no seu Spotify no seu Google Podcasts, que vocês vão poder ouvir a, essas vozes lindas no ouvidinho de vocês aí.
1: Aveludadas. Aveludadas, <risos> né?
0: Ah, é, e tem, tem o professor Rodrigo que não pode ficar hoje, né? Então vocês vão poder ouvir a, a voz, voz dele, porque a voz dele é famosa é aqui é na marcante, escola. Né? É marcante, é marcante. É marcante né? O mestre de cerimônias. E Rodrigo não ficou hoje, mas está escalado para a próxima. Aí. Feito então, pessoal. Uma Feito. Boa noite a todo mundo, bom até final de semana. Vamos embora dormir.